0: To budu nastupovat, takže žádný zkušený medic, byste si nemysleli. Já se ale... jenom ovlouvám,
1: to je protože na YouTube máme nějaký technický problém, že to tam nejde. Ale mělo by to tam mít sakrát, to tam mám zapnutý všechno.
2: A, ale nejde, nevím? Proměně že tě
1: přerušuju, ale
2: všechno. Byl test ano, to je takový test. To je
1: klasika, ale my, my jedeme. Už, na... co,
2: už se něco děje, už se něco děje. Možná tam byla spožený v válosti. Čekneme to. A jako, uh, na... YouTube už jde. Je to Už jde,
1: Tak to zkusíme znovu yep. od začátku a ti nějaká sranda, ne? Zdravím lidi, já jsem Martirota, ne, takže jdeme na to. Zdr- Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás u, u našeho úžasného podcastu zpátky mimo téma, který je tu vždy v 18.00, každý pátek. A já tu mám opět Patrika Kořenáře, ale hlavně tady máme super vzácného hosta, kterým je kdo,
2: Patriku? Kterým je Martine Martin Kaleta. Člověk, který je českou hlavičkou, nespochybně, protože získal tu cenu. A zároveň jeho předmětem výzkumu a popularizace je Mrtvice. Martine, vítám, vítáme tě tady. A zdravíme tě, Martine.
0: Tak dobrý den Díky moc a, za Mohl mě. bys si s námi
2: trošičku dopředstavit?
0: A, dopředstavit určitě. A tak a, Martin Kaleta se jmenuji a jinak studuji teďka, vlastně nastupuji do prvního ročníku Všeobecného lékařství na a, Lékařské fakultě v Brně na Masarykové univerzitě. Takže nejsem žádný zkušený medic, ale, ale výzkumem mrtvice se zabývám už více než tři roky. Takže mozek a mrtvice je pro mě takové, takové krásné téma, které bych chtěl, chtěl studovat celý život. Tak, tak uvidíme, jak to dopadne. No, což... Moc děkuji za super pozvání do tohoto výborného podcastu. Jo, trvalo to,
1: trval to jak dlouho? 9 měsíců? To...
0: <laughs> asi asi tak, no.
1: No, ale každopádně, tohle je super zajímavé, že ty jsi právě, ty jsi skončil teda střední školu. No, ty jsi skončil v střední školy. Já tě možná jako představím z mýho pohledu, jak jsem tě, tě tedy poznal vlastně přes ty, ty české hlavičky, který jsem moderoval a z nějakého důvodu mě nepozvali už znovu na moderování. Každopádně, jak, jak já se tě teda poznal, tak bylo strašně zajímavé to, že když tenhle ten, tenhle ten tenhle udílení cen, který právě obměňuje na dané, na dané studenty středních škol, tak jako já jsem si říkal, hej, to budou to zajímavý projekty, koukal jsem se na nějaký jiný, ještě tam byly, ale když jsem si otevřel právě všechny, ty práce, na kterých pracovali různí lidé, tak první práce byla uh, sice krásná, ale ta byla, ta byla o protézách, co jsi říkal, jo, tomu docela rozumím, ale to, to je dobrý, že se někdo věnuje něčemu takovýmu. A druhou věc, co jsem otevřel, je tady od právě Martina, a to bylo najednou subarachnoidální... Počekáte, subarachnoidální... Takže <laughs> to bylo?
0: Subarachnoidální krvácení ano, a změný bariéry. Ano, ale Takže... předtím to perfektně. Takže
2: to já bych, bylo pod, Já bych z toho dedukoval, že to něco pod pavoukama se to odehrává. Uh-huh. Sub arachnoidální krvácí. No, no,
0: přesně tak. Vlastně muzek pavoucí, je pavoucí? jak kdyby kryt takovými uh-huh. třemi blánami. A ono by se dalo říct, že on tam tak plave v té, v té lepce a ta arachnoida je vlastně pavučnice, prostřední z nich a sup sup arachnoidálně, že vlastně vám rupne celva, která je pod tou arachnoidou a krvácí vlastně. Se mezi ty mozkové
1: obaly. No, okay. a teďka, že jo, takže člověk rád usvíčají otevře něco takového, kde je prostě takovýhle skvělý název. se prostě jako počka, počka to jako ty, ty, ty studenti skutečně něco dělali takový dlouho, že si říká, to je jakej bullshit, ne? Oni určitě dělali jako nějako, ha, 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 to bylo jen tak jako zrandý a prostě něco tam je. Tak jsem si to pročítal, a to jsem teda jako byl docela, docela šokovaný. A potom, když jsem viděl, že vlastně ty teda jako skutečně, jak se vůbec je oh, možný, že se jo, jako. Můžeš k něčemu takovýhle mu dostat jako na střední škole a ty říkáš, že tím se zabýváš už tři roky, to znamená od druháku, já jsem ve druháku ještě ani nezačal hrát onlineovky, tjo. takže jako, já jsem se ještě ani dostal k onlineovky, já si dělal zmrtvět. Já jsem
2: se doval dedikana, takže povídaj. <laughs>
0: Tak ono to bylo, dalo by se říct, taková jako opravdu obrovská halus a náhoda, mm-hmm. protože já jsem se k tomu dostal tak, že jsem věděl od malička, že bych chtěl studovat medicínu, že bych chtěl pomáhat lidem spíš, tak to jsem to chtěl nějak směřovat, ale nevěděl jsem, jakým způsobem bych jim chtěl pomáhat. Mm-hmm. Tak je super a vlastně příležitost je, že vlastně taková, taková organizace, Jetsemama, právě v jeho kraji, podá nějaké exkurze, kde jsme se mohli podívat vlastně do, do výzkumného prostředí, do nemocnic a tak dále, takže já jsem se přihlásil na, na všechny, které se týkaly um, nějak medicíny nějak s tím souvisely, tam se na to muselo nějak získat nějaké stipendium, muselo se tam dělat nějaké testy a úplně zhodou náhodně náhodně vybrali úplně na všechny, takže, takže jsem to tak projížděl a já vždycky říkám, že jsem zjistil to, co bych nechtěl dělat, že bych nechtěl dělat v té laboratoři s nějakýma těma a takový ten ten. A potom jsem se dostal do, do super prostředí fakultní nemocnice u svaté Anny, do projektu Hodina biologie pro život, Hobbit, který vlastně začínal a jeho manažerka mi tam představila, vlastně, jak, jak funguje mrtvice a tak dále. A tam jsem zjistil, že prostě úplně wow, ten mozek a ta mrtvice, to je, to je prostě úžasná věc, kterou bych asi chtěl dělat. A nějak jsem se tam dal dohromady s tou manažerkou a od té doby jsem vlastně ampásal do toho projektu. A potom. Na mě dostal kontakt můj výborný školitel, vlast, díky tomuto projektu, že, že mě viděl na nějakých přednáškách a někde, někde mě prostě natrefil. A vlastně mě skontaktoval, že má možnost dělat výzkum, výzkum právě mrtvice a jestli bych se chtěl na tom podílet. Jinak je to přednost anatomického ústavu, pan a, docent Marek Joukal, velice si ho vážím a tím toho tady zdravím, takže jestli se díváte, pane docente, tak...
1: A tak, je... tak Ale, jako, ale ta, ta mrtvice tě teda zhráza ujala, Já jsem si ale říkal, jako, že mrtvice není to jenom infarkt mozku, jako co je na tom tak zajímavýho.
0: Tím infarktem srovnávám jako tak srdce jenom svál, že? To Kdyby slyšel pan doktor Pirk, tak pan profesor Pirk, Nepf- tak to jako, asi by z toho nebyl nadšený. Ale ten mozek je ne. diametrálně odlišný. A on, jediná věc, která které se dá přirovnat, je jako jedině vesmír, který je neprozkoumaný úplně stejně jako ten mozek. My nikdy ho nedokážeme tak proskoumat, aby jsme ho proskoumali úplně, protože ho vždycky budeme zkoumat jenom mozek.
1: A ne, ale jakože skutečně technicky za to, to je ne, mrtvice je skutečně infarkt mozku, ne? Jestli se jako je domývám. Je, je
0: to vlastně Ten mechanismus vznikuje úplně stejný. Ucpe se vám céva, nebo ta céva praskne. Ale ty následky a to, co se stane potom, je diametrálně odlišné. Samozřejmě, když žijeme k tomu infarktu a, a to je první nejčastější příčina umrtí infarktu. Bych nechtěl nějak slehčovat, je to opravdu strašné onemocnění, na které umírá lidí na světě. A nemoci spojené se srdcem. A když se zastaví ten oběh, tak do toho mozku vůbec ta krev nejde. Ale když dojde k tomu infarktu v tom mozku, tak tam nám odumírají určité části toho mozku. A podle toho ten člověk potom ztrácí nějaké centra. Uhum. Ale mechanismus vzniku je úplně stejný.
1: Bych jenom uh, pro jistotu i pro diváky, který neviděli moje video, uh, ne, že, že právě infarkt, infarkt totiž je právě jakákoliv věc, kdy dojde k zacpání cévy, že, to není, že se to netýká jenom srdce, že ve skutečnosti jakákoliv věc, takže infarkt mozku je, ano, jinak nazývaný mrtvice, vlastně mosková, ale je to, je to skutečně ten samý proces, stejně jako člověk může mít ve skutečnosti infarkt třeba bicepsu, protože ti tam může, že i tam může dojít k ucpání cévy a je to technicky za to teda infarkt. No. Takže Nebo emból
0: dobrý... embolie plicní v plicích velice častého onemocnění hmm. tak infarkt. Ale ten infarkt už tak zlidověl, že, se, že každý, když to slyší, tak si to připojí vlastně jo. Ale platí
2: to teda v tom případě jenom u poloviny, že jo, teda těch infarktů, té mrtvice, protože mrtvice tam to může být teda ucpání, anebo prasknutí té cévy, že jo. Takže technicky se, tak za to... to... Není,
0: ona to není polovina, ono je to tak 85% by se dalo říct. Okay. A to je právě to, že se ta céva ucpe. A to je to asi, o čem budeme tady mluvit nejvíc, a protože tam jsou ty příznaky, které dokážou poznat lajci a to je to zásadní, co bychom tady dneska chtěli nějak rozebrat a to je to zásadní, co bychom chtěli, aby si všichni z toho odnesli. Ale těch 15 ten zbytek je právě to, to mnohem horší, sice méně časté, ale fakt s fatálními účinky a je to právě to, co já jsem studoval a je to, když ta cerva v tom mozku praskne. Říká se tomu hemoragie, hemoragická mrtvice. A to já vlastně jsem studoval, to byl ten můj výzkum a to subarachnodiální krvácení byl ten, hmm. ten méně častý tip.
1: A když ty teďka teda jdeš na tu, na tu vejšku, a to je vlastně ta obecná medicína si teda říkal, tak jako oh, jakém, v jakém bodě oh, vlastně ty se budeš moc skutečně jako zaměřit, anebo už tě jako pustí teďka do laborky díky právě tomu tvému předchozímu jako tý účasti, kdy vlastně budeš moc jít na tu mrtvici?
0: Tak do laborky na mrtvici to můžu úplně stejně, jak jsem šel vlastně teďka tři roky. To tam, já jsem strávil laboratoři, a potom na sále, kde jsme operovali ty potkany, potom po mikroskopu, tam úplně bez, bez problémů to záleží jenom na, na tom, jak já budu chtít a jaký budu mít na to čas. Ale co se týká toho klinického, toho, co mě asi zajímá nejvíc, tak tam se dostanu, až budu samozřejmě vystudovaný, nebo jako v průběhu těch ostatních tří, vlastně od, od čtvrtého po, po šestý ročník, ten už se zaměřuje na klinickou medicínu, kdy tam už se právě chodí do nemocnic a tam se nějak Já, seznámíme jen. třeba s kardiologií, neurologií a tak dále. Mm-hmm. Ale přímo z toho mrtvicí konkrétně jako nějak uh, možnost to ovlivnit určitě až, až uh, budu třeba vystudovaný, pokud to zvládnu.
1: A kolik vlastně jako studentů, kteří třeba jdou právě na tu vysokou školu, mají nějaký už tenhle ten jako předem jako vybraný ten obor? Jako jak v jak moc seš samozřejmě seš docela speciální v tom, že si už jako v tomhletom pokročili ambzor těch projektů a tak, ale myslím jako aspoň s tím, že už mají nějaké zaměření.
0: Ono je to hrozně, hrozně zvláštní říct, že a pro mě osobně, že bych chtěl dělat neurologii. Vím, že je to pro mě obrovský sen, dělám to tři roky, nic jiného jsem neskoumal, ale Myslím si, že já jsem vlastně teďka v prváku a já vůbec nemám ponětí, co to medicína je. Já to zjistím v průběhu těch šesti let a v průběhu těch šesti let zjistím, co mě bude bavit. Možná to bude přímo ta, ta mrtvice, ale možná to bude úplně něco jiného. Takže když někdo řekne na gimplu, že bude určitě chirurg, tak si myslím, že je to daleko od pravdy, protože až tam my objevíme, co to ta medicína je a co to ten obor je. Já jsem se zabýval jenom, jenom mrtvicí, by se dalo říct. ale ale je, je to komplikované a proto já nejradši neříkám, že bych chtěl být jako rok nebo se zabývat přímo mrtvicí i když, když už to ani moc říct nejde. Ale spíš jako tak, že to chci vystudovat, si to přežít a potom se uvidí, jak, jak to bude. Ale co se týče, abych odpověděl konečně na tu tvoji otázku, tak myslím si, že moc lidí to tak nemá. Každý to má tak, že prostě zjistí, co ho bude zajímat.
2: Já což už tak jenom napadá, když říká, že tři, tři roky studuješ vlastně mrtvice, nebo by se říz. Ale zároveň nemáš tušení co to je medicína. Ty to je že trošku vytrhává, jo, ale teď to děl problém proti sobě, uh, tak to znamená, že v pozadí ty se teda zaměřoval celou dobu spíš na ty na cévy v mozku, nebo bys se říz. Cévy v mozku byl tvůj záměr, ani ne tak jako fungování toho mozku jako takovýho, ale spíš doručování energie do toho mozku kyslíku a tak dále. nebo jakým způsobem můžeš vlastně, že tři roky studovat mrtvice, aniž by ses uh, že,
0: já jsem to řekl trošku víc nadhledem. Samozřejmě, a když jsem chtěl dělat takovýto výzkum, který jsem dělal, tak jsem si o tom onemocnění musel zjistit a vlastně co nejvíc to šlo. Takže já jsem, já jsem začal tím, že jsem začal anatomii mozku, jak to tam všechno probíhá, kde se to nejčastěji stává, kde jsou ty místa, kde vznikají ty aneurysmata, což je vlastně příčina toho vzniku, toho krvácení. Takže to byla anatomie. Potom jsem musel nějak zjistit fyziologii, potom patofyziologii, jak, jak to tam všechno funguje, co tam je potom. Jak, jak to tam funguje, když je to špatně? První, jak, je to, jak to funguje, když je to správně? Potom, jak to funguje, když je to špatně? A potom, co se stane, když je to špatně? Takže já jsem si vlastně tím, a dalo by se říct, a, to mrtvicí, prošel od začátku až, a, dalo by se říct, dokonce do toho klinického staria jak se to léčí. Takže vlastně mrtvici, a nechci říct mozek, protože mozek je obrovský, rozsáhlý orgán, který má, jenom když se podíváme na medicínu, tak má ně, je několik specializací, v, a, co se týče mozku máte nádory a tak dál. A mrtvice je jenom, jenom jedna část z toho. Ale já jsem se teda dost detailně, by se dalo říct, zabýval tou cévní částí a přímo těmi, a těmi mrtvicemi. Ale samozřejmě ten muzek se musel mít na této úrovni proskoumaný nebo nastudovaný dostatečně, abych vlastně mohl pochopit, proč, nebo co tam zkoumám a co je tam jinak a co by tam mohlo být jinak a kde je tam možná cestička, která by mohla vlastně být nějaký potenciální, potenciální a být nějaký přínos něco nového najít. Takže asi takto.
1: A jaký jsi teda našel potenciální přínos?
0: A, ono, ono se to hrozně těžko říká, tak to v rychlosti, ale pokusím se teda nějak, nějak, nějak nesložitě. Ono, když a, vlastně dojde k tomu krácení v mozku, tak se spustí masivní zanětlivá reakce. A to se ví, ale a my jsme se zaměřili na jeden určitý cytokin. Který vlastně ovlivňuje hematoencefalickou bariéru. Což je bariéra, kterou. Když se řekne bariéra, tak si každý představí, že je to nějaký obal mozku přes také síto, přes které to protiká. Ale není to pravda. Je to bariéra, která je vlastně v každé cévě našeho těla, a ne našeho těla, ale jenom mozku. Protože mozek si vybírá, co tam pustí a co tam nepustí. A ten můj cytokin, který jsem sledoval, co jmenuje tnf Alfa, je to prozánětlivý cytokin a já jsem zjistil, že on se vlastně v závislosti na, tě, na tom krvácení pustí, i když se zvýší na mozek tlak. A to je, to je ten největší přínos asi toho výzkumu, protože doteďka se ty léčiva zaměřují na to, že máme tam krev. Ta krev je ten hlavní problém, protože když je vlastně krev mimo celu, tak se spouští vlastně koagulační kaskáda, kdy dochází ke zástavě krvácení. Ale pro mozek je tato kaskáda a ty, a ty látky, které tam vlastně vznikají, jsou pro ně toho toxické. Takže celou dobu se potom krvácení zaměřovalo na tady tyto látky. Ale já jsem zjistil, že jenom ten, už ten, ten tlak na ten mozek, protože mozek je vlastně v uzavřené schránce, že jo? takže on nemá kam uhnout, když tam nám tam stříká ta krev. Takže ten tlak na ten mozek má, dalo by se říct, mnohem větší vliv, než právě tady tyto rozpadové produkty krve. A tady tímto směrem by se teoreticky po spoustu letech vlastně nějakého zkoumání dalo směřovat pískum nových léčiv. To je to, že jsme našli vlastně takovou, dal by se říct novou cestu, kterou by to šlo realizovat.
1: Takže vrtání do hlavy by bylo ideální, nebo případně zastavit srdce, aby, aby se snížil tlak.
0: Vrtání do hlavy opravdu ne, to, 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 to jako některé, některé, <laughs> a některé...
1: Některé věci by mohly zůstat jako ve středověku, jo, nebo ve starověku možná ještě.
0: Ale Ono, ono se to, to nezdá, ale někdy, když, když dojde k otoku mozku, tak se opravdu udělá, že se, že se vlastně vyřeže taková jenom část lebky. On, ten mozek vystoupí a potom splaskne, potom se to vrátí, ta, ta část té, té kosti. Ale toto samozřejmě tak jsem to nemyslel, jde o to vyvinout léčivo, které bude snižovat ten tlak prostřednictvím toho cytokinu. Takže mm. přímo, jako přímo léčivo vyvinout.
2: Mm. chápu to dobře, že tady to je tvůj objev. Tady to je věc, se kterou ty si prostě našel souvislost toho cytokinu a jeho aktivity s, s tím otokem mozku. S, se zvýšováním toho tlaku. To nebylo něco, co bylo dřív popsáno, rozumím tomu dobře.
0: Ano, by se říct. A no. samozřejmě no. není to jen můj objev, je to objev celého týmu, který, který je vlastně důležitý, mého pana docenta Joukela, který je Aha. úžasný a je to vlastně nová cesta.
1: Takže v tom případě ty seš to, ty seš už tuhle tu chvíli na nějaký studii publikovaný, napsaný.
0: A teďka teďka se posílají do, do časopisu a studii do a doufám, doufám a Frontiers in neuroscience. Okay. Nevím, to to asi, asi Já
1: jdu Google Impact Factor, ale... <laughs> a,
0: a, a, takže, takže doufám, že nám to přijmou a, a to, vypadá to nadění. Teď jdeme na kongres vlastně v září a tam to budeme publikovat. Takže tak.
1: Yep. To je solidní. No. Tak to je, to je super, okay, tak, tak, gratulujeme všichni te. samozřejmě, tady, tady lidi jsou lidi v chatu a jsou zatím ohromení, takže je, můžeš, je, můžeš je, je. machrovat. Tyho, no, tak.
2: Po mně je, je po právu. Což, to je to, je, to
1: se zase možná hnedka se zeptám, jak je těžký nemachrovat?
0: Já si myslím, že uh, to je velice <laughs> <zaludná> otázka. <laughs> ne, tak já se snažím k tomu přistupovat s nějakou pokorou, je to, uh-huh. je to, uh, bylo to spousta práce, ale zase bych nechtěl nějak To znevažovat, protože když se podívám na ty hodiny a dny a měsíce, které jsem strávil jak v té laboratoři, tak potom doma sepisováním nějaké a vlastně toho, co to bylo. A pod tím mikroskopem, tak tak to bylo fakt hrozně moc moc práce. Ale zase já říkám vždycky, že nějak to pokorou hlavně.
1: No, mně přijde, že, ty jsi, že já znám ten výraz, a já jsem ti ho říkal vlastně, když jsme, kdy jsme dělali, dělali to, tu, show, to show, tu show, show úžasnou, předávání cen, se ti říká ten výraz gunner. Já nevím, jestli si to právě Google, tenhle ten potom, potom. A jestli se cejtíš bejt gunner. Ty
0: jsi, mě to, ty jsi mě to vysvětloval, no? Jo, ale... Že,
1: ano, v Americe hlavně na, na právě na medicíně a na, na právech, že, že jsou ty lidi, kteří jsou ty, co ví, co dělají, kam jdou a že jsou jako extrémně, extrémně připravený, extrémně jako dedikovaný, extrémně právě cílevědomý v tomhle ohledu a že to cítí se jako tenhle ten člověk, že mě přijdeš, jako, že, že jakým způsobem že jsi jenom prostoupil do těch projektů, že jsi jen ambasador, že jsi prostě do 30 různých míst musel hodit aplikaci, aby, ses, aby si vyzkoušel, co chceš a tak dále, tak jako by přijde, že docela, docela seš tenhle typ člověka, ne?
0: Já si ani nemyslím, já mám, já mám právě rád, když, když mám nějakou boční cestu a furt nějakou jistotu, pro mě je hrozně důležitá jistota a jako samozřejmě, když někam, když se něco děje, tak potřebuji být připravený a, a ideálně na 100%, ale že bych zase neměl nějakou boční cestu, to, a, to ne.
1: Já jsem ani nemyslel tu boční cestu, tady jde o to, že jak moc seš připravený a tu hlavní cestu, o tom jde, jakože, že... Ano, myslím, máš ale... bočí cestu, ale zároveň je sakra vydlážděná ta hlavní, jakože to si to prostě hezky, hezky předpřipravil.
0: Já myslím, že to první vydláždit budu, takže to uvidíme, jak, jak, jak budu vytrvalý a jak to půjde. Protože opravdu mm-hmm. jsem na začátku, sice jsem teďka dělal nějaký výzkum, ale pokud tu medicínu nevystuduju, tak mě to bude úplně v ničemu. Takže a to měl obrovský, obrovský obdiv a nějak ukázat těm všem, kteří to vystudovali a všem, kteří to studují, a všem lékařům a v i ostatním profesím, protože myslím si, že je to hrozně a, důležité, a, ale hrozně zodpovědná profese. A taky hrozně těžká a, a náročná pro, pro toho člověka jako takového. Mhm. Takže fakt všichni mají můj obrovský obdiv, protože myslím si, že když ten člověk je na správném místě a přistupuje k tomu nějak s pokorou a ví, co dělá a zase nedovolí si až moc nějak zajít přes ty svoje hranice, přes to, co on dokáže, tak a, si myslím, že jsou to super lidi a, a lidi na správném místě.
2: A abychom, uh, abychom třeba zpřístupnili výsledem, jo. Tady ten start, ty těžké, náročné profisy, plní samozřejmě uznání a úspěchů a tak dále. Já jsem koukal v jednom rozhovoru, že ty si ty vlastně získal tu ten zájem, mimo jiné, kromě toho, že tě, že tě motivoval teda uh, strejda dědeček. Uh, tak když jsi listoval medicínskými atlasy, že si objevil mozek v podstatě, uh, to byly takový ty klasický, klasický atlasy těla, zvířat, zajímavostí a tak a čtyřkový rozměr, který jsme tak jako mývali v knihovničkách, anebo bylo to něco konkrétního, aby se nasměřoval lidi, kteří by, by se chtěli začít o to zajímat?
0: Konkrétně to byl ten číha, kterého mám tady na poličce. Ah, takže takže to, je, to byla moje první knížka, s kterou jsem se seznámil od, ah, od středy fuj. staré vydání. A tam, jak jsem našel toho most, ten mozek, ten motek není, není vědničce ten je ve trojce, kdyby mě někdo chtěl jako a, říct, že nemám pravdu, tak není v jedničce. Ale tam, jak jsem to uviděl, tak prostě vlastně úplně mi to nějak fascinovalo. A začal jsem si to hledat v jiných atlasech, protože a, dědeček a jich mají doma moc ale takové spíš ty starší. A, Nevím, ale prostě, když jsem viděl ty obrázky, tak ty kosti tak dobře, nějaké kosti, ale ten mozek, když na to došlo, tak cévní zásobení teďka, všechny ty řezy a jak je to hrozně složité, tak nevím, to mně připadá hrozně krásné, že, že prostě je tak složitý, až nevíme, jak je složitý a proto mně třeba připadá úplná hloupost, když, když se někde řekne, jo, tak používáme mozek na 80% nebo na 20%, ale to nejde říct a nikdy to nepůjde říct, protože my nevíme, co je 100%, že jo. Tak, a to je to krásné na tom mozku.
1: Jak neměří se tohleto na množství krve, který je to pumpovaný, že když se tohle, o tomhle mluví, jako tak, tak samozřejmě je na to, že používáme mozek na 10%, ale že když, když se aspoň někdo snaží určit, na kolik procent třeba používáme jakou část mozku, tak jsem myslel, že se to prostě měří podle toho, jak moc je tam pumpovaný krve. Ne?
0: Dalo by se říct, ale je to na ty části mozku. a Komplexně si myslím, že to nejde říct. A to vycházím z toho, co říká pan, pan profesor Beneš, který si myslím, že je u nás, u nás v republice asi nejvíc uznávaný člověk, co se týče mozku. Já jsem a na já... Co jsou italy, tak, a To tak vlastně funguje, říká se tomu funkční magnetická rezonance, a tam se zkoumá průtok vlastně krve určitou, určitou oblastí mozku. A tam krásně třeba jde vidět, když má někdo, někdo problém s řečí, to potom se k tomu určitě dostaneme u, té, u těch příznaků té mrtvice, tak že má třeba, byla, oni jsou vlastně dvě centra v, v mozku, a Vernikejovo a Brokovo centrum, dvě se vlastně za, a, tady o řeč, ale jedno o to, a, že rozumíme té řeči, a druhé o to, že vlastně a, něco řekneme. A oni jsou nějakého nemocnění, kdy, kdy se vám tam rozsvítí třeba jenom ta část, a, kdy rozumíte a nedokáže něco říct, anebo naopak. A to se právě na tyto onemocnění se, se došlo až, až právě tady tímto objevem té funkční hmm. magnetické rezonance.
1: Já jsem, já jsem tě jenom chtěl, ne kvůli tomu, že bych tě chtěl opravit, ale spíš jsem chtěl specifikovat zase pro diváky, že jo, když se bavíme o těch procentech, tak většinou je to založený právě na té na funkční magnetické rezonance, jak jste teďka říkal. Hmm. Takže k tomu. Je to tak. Já právě čekám, jestli Patrik co nemá, protože jinak by se, jinak se právě pomalu přesunul k té mrtvici.
2: No, já bych tam měl jeden tematický dotaz od uh, kolegy studujícího medicínu, <laughs> tak. Uh, Číhák jedinčka tolik času nikdo nikdy v žádné knize nestarávil jako medici a čihák trojka je absolutně nahovno, Souhlasí ho.
0: <laughs> Slyšel jsem to, ale v té trojce je, je právě ten mozek, takže, takže souhlasit nemůžu, no. ale samozřejmě atlas. Čihák jako takový není, bych řekl, že není to atlas, ale to je spíš učebnice na atomi. Ale co se týče Atlasu, tak mám tady k sobotu, ten mám tady někde jinde na poličce a ty jsou, ty jsou třeba zupravené.
1: No. Ale a čihák, čihák.
0: A všichni mi říkají, hlavně si nekupuj čiháky, Aha. protože je tam toho hrozně moc. Říkal mě to i pan docent, že, že ne. Čiháka ne, ale jak jsem ho dostal, tak ale. jsem si říkal, na tu poličku je to pěkné. v tom případě,
1: co je, co je v čiháku dvojce? Když je verní ti Čihák jednička, no. je tak super, čihák no. trojka je mozek a čihák dvojka je teda co? tam, protože je roznožovací soustaven. Vlastně. se, tam teďka zjistí to jako třicetnových orgánů, o kterých nikdo nikdy nevěděl, ale lepně v životě nikdo neotevřel dvojku.
0: Řekl bych takový ten nezajímavý zbytek, no, trávící systém, tak dál. dále. Okej. Ne, to říkám to. pak s nadhledem. Tam říká ten já... autismus, ne? o tom, co je to medicína, to bych chtěl několik a ještě tady z důrazní, já z toho obrovský fascinovaný hmm. a obrovsky motivovaný, ale opravdu ten, ten uh, To množství těch informací, které je, furt se to ke mně dostává, že prostě nebude to lehké. A já sám nevím, jestli to dokážu vystudovat. Takže bych nechtěl tady ze sebe dělat nějakého velkého Amerika jen kvůli tomu, že jsem že... dělal nějaký mortvice. Dě, dě,
1: čím si myslíš, co si myslíš, že by potenciálně mohl být ten největší problém? Jakože, protože zdá se jakože takovýto to základní odhodlání OK, to by mi mě tam mělo být, schopnost nějakým způsobem se učit by tam měla být, a že jako stres třeba, protože to jako co já vím, tak to přináší, jako, že snad jako studenti medicíny mají snad největší poměr jako největší množství stresu a tak, jako to je to, co tě děsí, jako, že by se nemusel zvládnout, nebo co?
0: Já jsem, když jsem, nechci říct začínal, já začínám teďka, ale i s tím výzkumem, dělal jsem spoustu takových přednášek, nechtěl bych tomu říkat přednáška, ale nějakých prezentací, tak já jsem byl hrozný stresař mm-hmm. a vždycky jsem si říkal, prostě jsem se bál. A čím víc jsem toho udělal, tak mně připadá, že jsem se naučil trošku s tím stresem pracovat a trošku ho odbourat, že, že to i umím ovládat, ale samozřejmě nevím, jak to bude fungovat na té medicíně. Ale toho stresu se bojí moc, protože a to dokáže dělat divy, si myslím, ale spíš, spíš je o to množství těch informací, jako které je potřeba dostat do toho, do toho mozku. Asi asi tady to to, no.
1: je to právě co... Ca... Ca... Nějaký...
0: Tak... Ano, co stěl? Ne, promím, že někdo, někdo to má tak, že má, je na něho vlastně takový ten tlak zvenší, že když jdeš z toho medicínu, ty to nedokážeš a všichni mm-hmm. se budou to. Já si myslím, že když, když jsme se tam dostali, kdo se, kdo se dostal na nějakou školu, tak asi hlavně kvůli tomu, aby to dokázal nějak sobě a kvůli tomu, že ho to baví, a ne kvůli tomu, aby to dokazoval někomu, někomu, někomu jinému.
1: Mm-hmm. Ne, ale já, já jsem si říkal, že v tu chvíli, když teda už jako odbala, čteš, Což tady či háka, tak jako mě zajímá, jestli už že třeba vím, že na, zač- na začátku je to právě strašně prý na paměť ohledně právě té anatomie. Že ta anatomie je prý strašný drtič, na kterým lidi, že, že se prostě fakt člověk musí naučit všechno česky, latinsky a tak dále. Pravděpodobně anglicky, protože to bude č- číst jako v dalších, což už jsem slyšel, že je teda latinsky docela podobný. A tak jako já bych předpokládal, že už ty budeš mít třeba jako tu anatomii právě z tohle důvodu našprtanou. To nemáš?
0: Jako přiváš přetanou myslíš? No, no, ne,
1: nemáš, nemáš.
0: <laughs> Jako Já jsem hrozně chtěl, a hrozně, hrozně mě to nějak řík, jsem si říkat, co budu dělat, celé prázdniny je prostě od květné. Co budu dělat? Tak budu součina na to jiné. Všichni mi říkali ne. V žádném <laughs> případě je to blbost. Já si myslím, že je to obrovské kvantum těch informací, ale samozřejmě já to vůbec nemám naučené. Možná jako nějaké mozkové dráhy. To, co se týká té mrtvice, tak to jako umím, si myslím, tam se orientuje. Ale, ale jinak, jinak opravdu ne. To se uvidí. A právě to je to, že my jsme se třeba doteďka, já jsem se na Gimplnus neučil, nebo jakože jo, ale, ale ne až tolik, kolik si myslím, že bude potřeba na té medicíně, to určitě. A ten vlastně přestup z toho, z toho jiného prostředí, kdy teďka tam těch informací bude hrozně moc, to je asi to, čeho se bojím nejvíc. Mm-hmm. To bude ten šok, který prostě, že na to nebudeme zvyklí a na to asi nebude zvyklý nikdo, než, než se do toho dostane, že to bude možná vtipné, jestli uděláme podcast za rok, jestli to třeba vydržím, tak uh. Nepovádám o tom, jaké je,
1: jak je studium medicíny pro váku. Okay, no, my, my tady máme jako, když tak, jestli vidíš chat jako občas, co daně koukneš, tak tady Dersel, tak to je, náš, to je náš tady student medicíny, který soustavně mluví o studiu medicíny, o tom, jak, jak si to velice užívá a jak je to strašně jednoduché. Takže výhradně pozitivně. Ne? Výhradně pozitivně, <laughs> ale strašně.
0: S tím si pokecám asi. No, jako jo, on je,
1: vor je. Vždycky, vždycky velice pozitivní a optimistický ohledně všeho. Ale, takže, jo, jako, jo. Hele, je, tohle, tohle je, je máš tomu, ten, ty máš vlastně k tomu docela ten dobrý přístup a což si myslím, že je takový ten nejlepší přístup je, ne, že myslet si, jo, všechno bude v pohodě, ale právě mít trochu strach, to znamená respekt, tak většinou, jako, člověk je trochu aspoň připravený na to, že, že neví, což, jako, Líbí se mi tvůj přístup, no, tady k tomu tomu, tak se ne, dostaneme, dostaneme si k té tý... to mrtvici a ti nějaká zábava, co bys nám řekl hezkýho o mrtvici a na co si nevíc máme, dej nám tady tu tvoji přednášku, hele, pojď, rozjeď to, máš, určitě, že já když dělám přednášky, tak mám takový ty, mám 5-minutovku, 20-minutovku a 40-minutovku, jakože mám připravený různý, Jak nám dej 5 jestli máš. Pětiminutovku, dobře, tak Pojď, pojď.
0: Tak říkal si to pěkného mrtvici, jako ono je všechno pěkné pro mě, ale myslím si, že ono obecně to moc pěkné není, protože ta mrtvice je, je fakt poměrně strašné odemocnění, je to druhá nejčastější příčina úmrtí u nás po tom infarktu. Ale co je asi zásadní, tak je, že to první nejčastější příčina trvalé invalidity. A ta invalidita a ty následky je právě to, co je u té mrtvice takové typické. Já hrozně rád to srovnávám, jak jsme už natěli ten infarkt, Mm-hmm. Tak to je ze srdcem. Srdce je jenom takový sval. Nebo jenom takový sval, je to úžasný sval, ale je to sval, který, když nemá dostatek kyslíku, když se tam ta céva ucpe, tak bolí. A každý zná vlastně tu bolest na hrudi. A když někoho bolí na té hrudi, tak si tu záchranku zavolá, že jo. Ale co se týče toho mozku, tak mozek je tak geniální. Bohu díky, nebo bohu, bohu žel, To my nevíme, ale on sebe necítí. Samozřejmě, zase jsou tam nějaké výjimky ale v těch 90% případů by se dalo říct, že tu mrtvici neucítit. A to je právě ten problém, co když ti lidé tu mrtvici dostanou, tak oni si řeknou, vyspím se z toho. A oni se často už ráno neprobudí, protože u té mrtvice je hlavně o čas. Jak už jsme, jak už jsme nakousli, tak je to vlastně, ten mechanismus vznikuje takový, že se ucpe céva. Ucpe se céva konkrétně v mozku. A podle toho, v jaké části mozku se ta céva ucpe, tak, a, tak rozsáhle jsou ty, a, ty následky a i ty příznaky. A ty, hlavně ty příznaky, to je to zásadní, co by jsme tady všichni chtěli teďka nějak rozebírat a to zásadní, co a, by si všichni mohli s tadyma odnést. Protože je hrozně smutné, aspoň pro mě, že my jako Česká republika jsme, co se týče léčby mrtvice, a na obrovsky vysoké úrovni, na prvních příčkách opravdu, ale naše populace nezná příznaky té mrtvice. A jediná, úplně jediná první pomoc, která vlastně jde u té mrtvice udělat, je, že vy ty příznaky poznáte a zavoláte z nachránku. Ale pokud ty příznaky neznáte, tak prostě se dá, nedá nic dělat. A to je to zásadní, aby se ten člověk dostal do té nemocnice co nejdřív. Protože o tom tady bude ještě potom řeč, že ten čas je pro opravdu obrovsky zásadní. Kdyby se, kdybychom chtěli říct nějaké čísla, tak během minuty když se odstřihne zásobení mozku, tak nám odumře 2 až 10 milionů buněk a 12 kilometrů těch vlákinek mezi, mezi nimi. Takže když si potom představíte, že, že ten člověk má tu mrtvici třeba a před dvěmi třema hodinami, tak ten počet těch buněk je obrovský velký. A proto je zásadní ty příznaky poznat hned, aby se ten člověk dostal do té nemocnice. Takže mm. asi, asi takto v rychlosti a k tomu mechanismu vzniku, to se asi dostaneme později nějak v diskuzi.
1: Já bych ještě hnedka tady hodil, ať máme, máme totiž uběhla nám krásná půlhodina. Každopádně díky za to. To základní, to jsou zhidravaj na ty příznaky všechny, kromě cítění toastu. Ale Patrik nám určitě je rád přečte,
2: co nám tady lidi navskazovali skrz superčety, případně se nám přibyli noví členové. Klasicky, když máme hosta, tak to budeme číst souhrně jenom za půl hodiny. Tak chvátel Lít nám poslal dvakrát na rušičku, už teď zapsán, Chváta, děkujeme děkuji ti mnohokrát za superčet. Vítšesták tady cituje hosta, mrtvice je úžasná věc, kterou bych chtěl, a tři tečky, takže děkujeme za potvrzení citace. Pokoslav se stal patriotem, děkujeme mu, a uh, deresl podpoří korunkou kolegu z oboru, poslal super chat. My, my rozhodně,
1: já bych, já bych navrhoval, to je samozřejmě naše, naše firemní věc, ale uh, kolegu z oboru podpoříme ale balíčkem, aby se mohl, to, aby se mohl uh, lépe vzdělávat. Máme, máme, mám, mám připravený pro tebe pro tebe už, že ti, takže by pak pošli adresu, aby, jsme, aby si se byl schopný učit pořádně. Takže to máme na podpoření učení tady, náš,
0: náš produkt. Umoc, to
1: náš produkt takže tohle, to, to si říkám, že bychom že by mohli začít dělat jako věc pro hosty obecně, ale pro studenta hlavně, to je to. Je, to je, ty jsi ty právě ty, který chceme využije. podpořit a, a naučit využije. závislosti, to je to důležitý, Ale takže každopádně, každopádně, uh, ty jsi teda řekl, že. Ten odmí, odumírání mozku, těch, ty miliony buněk. si říkám to u některých lidí, to jsou v podstatě všechny buňky hnedka, to, takže to, to musí být velice nepříjemné. Ale jaký jsou to? My jsme slyšeli samozřejmě mnoho různých jako příznaků, já si, já si vždycky pamatuju ten, ten spálený toast, co se, co, se, co se říká v Americe, že pro člověk cítí spálený toast, že having a stroke, tak teď
0: musím říct, že opravdu tento příznak jsem za, za tři roky toho, co se tím zabývám, jako moc, moc neuvěřil, Jož. že je to pravda. Jo, ale takže, takže co jsou Ty příznaky, ono, protože se to týká toho mozku, tak mm-hmm. jsou hrozně rozhodorné. A tady jsou fakt desítky těch, těch příznaků, ale ty základní, které, které vlastně by si měli zapamatovat všichni, jsou, že vždy, vždycky náhlá porucha něčeho, co souvisí s mozkem. Takže vlastně úplně všechno. Ale jsem teďka trošku moc, moc přehnál si, ne? Každopádně, existuje na to taková, taková pomůcka, metoda FAST, kdy vlastně je to, je to zkrátka anglických slov Face, Arm, Speech and Time, kdy jsou to typické příznaky mrtvice. Takže face pro pokleslý ústní koutek, je to vždy, vždycky náhle vznikla porucha ústního koutku na, na jedné polovině těla. Pokleslý koutek je opravdu typickým příznakem mrtvice. Takže face, pokleslý koutek. Arm a je vlastně značí náhlou porochu hybnosti těla. Paže nebo, nebo nohy vlastně na jedné, a jedné polovině toho těla. Takže typicky, když máte podezření třeba na tu mrtvici, tak takové krásné ověření toho je, že požádáte toho pacienta, aby, nebo chytáte mu ruce, aby, aby předpažil, aby ty ruce tam udržel. Ale on pokud bude mít tu mrtvici, tak nejspíš mu ta jedna ruka spadne. A když toto uvidíte, tak opravdu volejte tu záchranku, je to, je to jeden základní příznak. Takže to byl arm, face arm, peach. U mrtvice obrovský časté, že dojde k poruše řeči. A to, jak už jsme mluvili o tom Vernikově a Brokově centru, tak to souvisí s tím, že buď má ten člověk problém se vyjádřit, to častěji vypoznáte, že prostě třeba mluví úplně nějak huhla, nebo naopak má problém porozumět. Ono je dobré ty příznaky znát i pro sebe, abyste vy dokázali si třeba sami zavolat tu záchranku, pokud na sobě tu mrtvici uvidíte. Takže to je speech, třetí příznak mrtvice a samozřejmě time, který je, to už není příznak, ale time jakože čas je to nejdůležitější, co co je. Takže když to poznáte ty příznaky, tyto tři, tak opravdu zavolejte tu záchranku, protože je to jediná jediná možná pomoc, jak si může tomu člověku pomoct.
1: Já jsem ještě tady vlastně chtěl přihodit věru, věra nám taky dala donate, ale jiným způsobem, takže já jsem na ní zapomněl, ale to, co, to, co tady je právě to je zajímavý. já, to, já tohle říkám jako strašně, strašně dlouhou dobu, že? ale ve chvíli, kdy já bych viděl ducha třeba, já jsem říkal, že kdybych, kdybych já byl prostě, kdybych byl doma a najednou vidím prostě věc, co neexistuje nebo co by neměla existovat, tak můj největší jako předpoklad není, že budu konverzovat s duchem, ale pravděpodobně bych si zavolal záchranku. Si říkám jako, že když se stane něco takového radikálního, jakože tak v Mosku pravděpodobně není něco v pořádku. Takže v podstatě si říkáš je, že pokud náhle přijde nějaký jev, který by se neměl dít, takže třeba já nevím nevidím najednou z nic na jedno oko nebo naopak vidím jasné světlo nebo prostě všechny takovéhle oh, nějaké věci nebo já, ano, ztrácím rovnováhu třeba nebo to prostě náhle, tak vždycky by to nemělo jít, asi bych si měl jít lehnout, a nemělo by to být, asi bych si měl jít lehnout, nějak mi není dobře, ale možná si tu záchranku zavolat, že jo.
0: Přesně tak, jak říkáš, těch přísnaků je hrozně moc a to, co jsi zmínil, porucha vlastně s viděním je taky velice častý příznak. Ale já jsem chtěl úplně na začátek zmínit tu metodu FAST, kde, kde tam vlastně ty oči moc nemáme, ale takže Face mm-hmm. spíš tak. Yeah. Ale samozřejmě těch, těch příznaků je hrozně moc. Třeba takové to motání, ztráta nějakého koordinace pohybu, nebo náhle zvracení. Potom výpadky zorného pole, tak jak ty zmínil z toho ducha. Mm-hmm. Tak ti lidé, když mají tu mrtvici a potom, když se z ní vlastně zotaví, tak spousta lidí říká, že má takové typické hvězdičky před očima. A oni to popisují tak, že normálně se tam jak kdyby, nevím jak to popsat, ale prostě hvězdičky před očím A že se jim tam jakoby bliká tak a potom výpadky toho zorného pole, že třeba vidí na jednu půlku nebo mají rozmazané vidění. Takže s tím viděním to taky velice často souvisí. A to je dobré vidět, právě když vy to poznáte na sobě, tu mrtvici. Takže přesně tak, jak ty říkal, s tím viděním je to velice časté.
2: Existuje nějaká forma slabší mrtvice. Ve stylu toho, že by člověk částečně měl určitou formu tady těch příznaků, ale tělo by se zotavilo a pokračovalo dál. A nebo je to vždycky ultimátní věc, že ve chvíli kdy dochází k mrtvici, tak už dochází k poškození a jdeme, jdeme směrem ke konci.
0: Ono to, ono to není, tak to se to nedá říct. Ono těch mrtvic je hmm. samozřejmě hrozně moc typů, i schemická ataka, transitorní schymická a tak dále. Těch je hrozně moc. Ale ono to vždycky závisí na tom, kde se ta céva ucpe. Ta CEVA se může ucpat někde úplně na konci, kde to nebude tak důležité. Ta, ta tkáň tam sice odumře, ale ten mozek je geniální v tom, že on ten úkol, který vlastně měla na starosti tato malinká část, tak dokáže převzít druh, druhá část toho mozku. Dokáže se, ty neurony se to dokážou naučit. Ale to vy třeba nepoznáte na sobě, když je to takto v malém, a, v malém měřítku, když je to úplně někde na konci. To samé u infarktu. Když se ta CEVA ucpa někde, někde na konci, tak ani nemusíte vědět, že máte infarkt. Naopak, když se ta ceva ucpe a vlastně ta velká přívodná ceva, když se třeba ucpe, tak to je problém. Ta, to ten člověk třeba umírá hned. Ale přesně tak, jak jsi říkal, a je možné, že, že máte mrtvici a ani o tom nevíte, protože je to tak slabé, a dokonce se ten, ten průtok může i obnovit, že se vlastně kdyby nic nestane.
2: No Což nabízí jen rychle jenom dvě doplňující otázky, to chyba nabízí se. Je pak možný zpětně nějak asesnout jako zjistit, že k té mrtvici menší došlo? Případně i tady ty menší mrtvice má nějaký jako poškodit nějakým způsobem ten mozek. A tady zároveň to souvisí s dotazem tady z publika, jak se potom ověřuje, že skutečně došlo k mrtvici. Teda?
0: A co se týče té mrtvice, tak buď ct nebo magnetická rezonance. A ideálně ještě ta funkční magnetická rezonance, kde se fakt zjistí, že třeba v té části mozku nedochází k dokrvení, když by tam to dokrovení mělo být, když by tam ta krev měla být. Ale samozřejmě i ta malinká mrtvice je špatně. Takže když se, když se poskládá třeba 20 takových malých mrtviček, tak může dojít k tomu, že odumře velká část toho mozku. A ono často se stane, že když v jedné části toho mozku dojde k té mrtvici, tak je velká pravděpodobnost, že v té stejné části dojde znovu vlastně k té mrtvici. Takže ono, když se to naskládá, tak z toho může být opravdu obrovský problém. Ale... Takže tak nevím, jestli jsem odpověděl, nebo jestli jo, jsem Jo, jo, jo určitě, je
1: určitě skvělá odpověď v tomhle ohledu. Ale to je, to je právě, jako já, já vím, že, uh, že tohle se může dít mnohdy právě u starých lidí, co jsem slyšel, tak jde, jde o to, který právě nemají ten častý dozor, nemají třeba náštěvy, jsou v nějakých těch domech, který jako neposkytují úplně tu super péči, takže se právě může stát, že mají nějaké ty mrtvice a v podstatě nejsou pozorovaní do té doby, než mají tu pořádnou velkou. Která, potom, která se projeví už tak, že se nedá ignorovat a přitom potom jako právě lékaři jako řeknou, že prostě tam došlo už ta, ta tkáň už je odumřela jakou dobu, prostě nějaká, nějaký ty části, ne? Jako je to, neř, říkám to správně, ne, jakože tohle to se děje.
0: Ne, no, přesně tak jak mm-hmm. to říkáš, ale teďka mě u toho napadlo ještě jedna důležitá věc, kterou bych chtěl fakt vyvrátit. A nevím proč, si většina lidí, myslí vždycky když to někde říkám, tak říkám, jako, myslíte si, že mrtvice postihuje mladé lidi a oni vždycky říkají proč by mrtvice postihvala mladé lidi, to je, to je velká blbost, protože, a protože mrtvice postihne obrovský moc mladých lidí. Já si si to schválně hledal a víc než 80 tisíc ročně dostane a lidí pod 20 let dostane mozkovou mrtvici. Já mám osobně... Na světě nebo nás? Prosím? Na světě, světě nebo nás? nás. Na, světě, na, světě. na světě, na světě, ale i tak je to celkem jako dost. Mm-hmm. Jinak celosvětově umírá 17 milionů lidí, ale, ale mm-hmm. i tak je to obrovské, obrovské číslo. U, mm-hmm. nás, u nás 25 tisíc 25 ročně na tu mrtvici, přímo Česká republika, mm-hmm. ale, ale zpátky k tomu, k tomu věku. Samozřejmě ten věk je největší a nejzávažnější rizikový faktor i u té mrtvice, i u ostatních onemocnění, ale to neznamená, že mladí lidi nemůžou dostat tu mrtvici. Já mám kámošku, která měla 20 roku, dostala mrtvici, a ty příznaky té mrtvice byly takové, že oni první poslali na záchytku, protože si mysleli, že je úplně opila. Ale naštěstí na té záchytce byl zkušený uh, pan doktor, který to poznal a okamžitě se dostala do iktového centra, do nemocnice, kde to dokázali léčit a ta hlok je úplně v pořádku. Ale kdyby to nepoznali, tak, tak je po ní. Protože to byla velká mrtvice. Takže to bych opravdu chtěl vyvrátit, že uh, se nemůže postihnout a mladší, mladší lidi. Samozřejmě a učíme se to proto, aby jsme dokázali pomoct někomu druhému, ale bylo by taky blbé neznat ty přísnaky, kdyby to došlo na vás, a nemohli byste si pomoct sami, že jo? Takže.
1: Ne, v, tomhle, v tomhle případě právě zase to, je, to je o tom, že to, trochu rozumě tomu procesu, že jo? i pro prostě normální lidi, že jo? když prostě rozumíme tomu, že jde jenom o. Vlastně ucpání a následně právě porušení nějaké, nebo možná teda tomu dalšímu jako porušení TCV, no tak to jako skutečně znamená, proč se to nemůže stát mladému člověku. Že jo? prostě zvlášť můžou tam mít nějaké genetické aspekty, předpokládám, že člověk nemusí mít ty vy třeba tak dobrý jako, jako jiný lidi, nebo prostě může jít o to, že. Uh, jak, moc, jak moc se může třeba stát, že se zanesou ty cévy v mozku, jakože podobně, jako právě když se bavíme o cholesterolových nějakých úcpání na srdci, tak jestli něco takového teoreticky by mělo dojít i u toho mozku? Že vlastně, protože to řečiště stále nese ty, ty věci všude, všude různě, jenom se samozřejmě nedostávají do toho mozku, protože to neprojde tou bariérou.
0: Jasné, geneticky je to hrozně moc, čo, co se může stát, ale já si myslím, že v, v té malé populaci hlavně ten problém. Pití alkoholu, kouření a hlavně, hlavně hormonální antikoncepce. To si myslím, že je věc, která by se měla vymítit, protože je obrovsky prokázané, že hormonální antikoncepce zvyšuje až 20x možnost vzniku mrtvice. A to je právě ten problém, proč k tomu dochází. Takže to okay. si myslím, že to je to, to je to špatné. To je to, proč k tomu dochází.
1: To je, ne, tak tam, je tam je potom ta otázka 20 krát 20 krát kolik? <laughs> jo, protože...
0: To se všude píšeš 20x 20 jako vyšší no riziko toho, já, že může vzniknout na mrtvice. Jako tak to, bych to... Tomu,
1: tomu samozřejmě rozumím, ale že když se řekne 20x jako pokud. Jo, jakže, jestli jestli rozumím, že jo, pokud to riziko je absolutně skoro nic a potom se zvýší 20x, tak to stále nemusí být takový to, proto, proto, proto se tam ptám, že? Ale může. Ale, ale
0: může. Jo. Ojde <sík> o to, že se potom poskládají ty faktory, <sík> a, a z ničeho nic prostě obrovský mm. rizikový faktor je taky stres, takže když se toho naskládá víc, potom ten člověk pije nějaký alkohol, kouří, má ty je mm. v konstantním stresu, tak teď se to najednou poskládá, nemusí to být mrtvice, mm. může to být jakýkoliv jiný problém s tělem, ale to tělo potom strádá, takže to se potom k tomu dostanem Hlavní mm. prevence je samozřejmě zdravý životní styl a dostatek pohybu a tím přejdeme úplně všemu, to si myslím, mm. že optimální recept na
1: dlouhý život. Ne mě tohle to bavilo, já jsem dělal na vědecké kladivo adventní kalendář vědeckého kladiva na prostě 24 videí právě o různých nemocech ve spolupráci s pacientským hubem a tam byla sranda, já, já jsem se na to vybodl asi po desátém dílu, kde jsem mluvil o tom, co přispívá tomu vzniku, protože to vždycky byly ty samé věci. Jako pokud to nebyla vyloženě genetická nemoc, která prostě se projevuje nehledě na to, co, tak to vždycky bylo. Kouření obezita, kouření, obezita, alkohol, a kouření, obezita, alkohol. A jedna to... nemoc byla, že neměla obezitu, a si říkala, hm, cool, to jo.
0: Není, není to super právě v tom, že když my víme, co je tak špatné, tak to neomezíme. Já třeba nevím, proč jako v 21. století jako se ještě kouří. Já nevím, teďka mě za to spoustu lidí jako, zabije, ale ale prostě si zanášíme dobrovolně cévy, to je, to je prostě hrozné, to samé z toho obmezito, tak dobře, někdo, někdo to má geneticky, někdo to má, jsou diabetici a tak dál, ale dostatek pohybu si myslím, že není pro, pro kohokoliv problém, aby, aby každý den prostě nebo každý týden minimálně třikrát a spouň hodinou cvičil nebo nějak se pohyboval. Takže, Takže tak... proč, když to všichni víme, jaké jsou ty, co, co je to špatné, tak proč to furt děláme? Urči,
1: určitě je to, určitě no. tady Martin ajkosem, ty aby odradil lidi od toho, no, známe tyhle, ty Big Pharma.
2: No. No, Big Pharma co radí zdraví, jídlo a pohyb. No. Teda to, to, to je to Ale Tady jenom je jenom zajímavý, to, že,
0: to, že to tak je asi. No. Takže...
2: Uh, ten mě přijde zajímavý dotaz je ohledně zpětní potenciální diagnozy. Pokud mám pocit, že jsem pár let zpátky měl menší mrtvici, má smysl to teď řešit? A případně lze to třeba vůbec řešit?
0: Poznal? Já si myslím, že uh, pokud to byla nějaká menší mrtvice, která se ne, uh, vlastně nezaznamenala, že se to uh-huh. ani nepoznalo, že k té mrtvici došlo, tak uh, už to ani zjistit nejde. Vůli tomu, že, že ten mozek je tak geniální, že on, když odumře nějaká, ta, ty buňky tam určitě odumřely, pokud ta mrtvice tam byla. Ale jak už jsem říkal, tak oni to dokážou převzít tu funkci ty ty jiné buňky, co jsou třeba, nebo nebo jiné buňky prostě. Takže ono vlastně ve výsledku by se dalo říct, že ani nedojde k žádné změně u toho člověka, ale zase podle toho, na tom, jak závažné to bylo a kde to bylo. Ale jestli se to dá zjistit, to nechtěl bych Hát, takže jako řeknu, že opravdu nevím. Ale myslím, když... že cestou bude funkční magnetická rezonance, protože to je to nejlepší, co asi na to teďka má.
2: Tak to ta, jsi... ta je schopná odhalit i relativně malou mrtvici. magnetická magnetická rezonance. A my jsme třeba i v krátkém časovém horizontu potom, co jsi, co tě s tím přivezlo do nemocnice. V časovém
0: horizontu určitě.
2: Jo. A tak a tam to odhalí by
0: být... normální magnetická rezonance. A tak teoreticky
2: tam by mělo být krvácení
1: vidět, že jo, v tu chvíli, protože ty poznáš, že se tam rozhol něco, co tam nemělo být rozlitý. Ale pokud už to tak dojde, můžeme tak. Můžeme tetečko, už... no? No, ono, ale...
0: ono vlastně, co se, co se děje s tím pacientem, když dojde do nemocnice, je, že první, co je, tak se musí zjistit, jestli je to krvácení nebo jestli je to ucpaná céva. A to je právě to, že když se třeba někde vedla nemocnice a teď, teď tam s někým růbne jako a, a leží teďka na zemi, má ty příznaky třeba nemůže zvednout ruku a tak dál, myslíte si, že je to mrtvice, vezne toho do toho auta, zaveze toho do té nemocnice, ale co když ta nemocnice není na to připravena? Každá nemocnice totiž, mířím tam, že vlastně každá nemocnice nedokáže léčit tu mrtvici a každá nemocnice na to není vybavena. Jsou jenom nějaké nemocnice u nás, které to dokážou efektivně léčit a vy když toho člověka zavezete do té nemocnice, která na to není připravená, tak jenom ztrácíte čas. A to právě chci na to, co jsem říkal předtím. První, co se dělá, je CTčko. Magnetická rezonance je moc zdlouhavá, takže se to pustí vlastně po CT, kde se hned zjistí, jestli je to otevřené nebo uzavřené. Jestli tam je krev, nebo není krev. Tak jak Martinez říkal, a když tam to, ta krev je, tak to pozná i absolutní lajk, like, protože je tam takový veliký flak. A od toho se samozřejmě odvíjí ta léčba. Mně se to hrozně líbí v tom, že když je ta céva uzavřená, když je to vlastně ta ischémie, kdy je tam ten trombus, který tam a, Takový ten špunt, který je od Spetu Tak pokud ten člověk dojede včas do nemocnice, tak se píchne jenom taková zázračná látka, která se říká trombolíza, a ona ho vlastně rozpustí, ten, ten špunt. Ale samozřejmě je to, je to limitované časem. Ta, tro, ta trombolíza, to trombolitikum je limitované vlastně 4,5 a půl hodinami od vzniku prvních příznaků. A to bych právě chtěl ještě, vím, že už mluvím moc dlouho, ale ještě jednu věc říct, Uf. že je hrozně důležité, když když voláte tu záchranku, když má někdo tu mrtvici, tak jim říct, kdy ty příznaky vznikly. Kdy byly ty první příznaky, když to jde. Protože oni od toho prvního momentu počítají ty limity pro tu trombolízu a potom pro tu trombektomii.
1: Ne, ale v tom případě, jak ty jsi říkal, že když je člověk vedle nemocnice nebo jako blízko nemocnice a přiveze tam toho člověka, takže v podstatě ty si, co si tím chtěl i říct, ne, je, že to, co bych měl v tu chvíli dělat vždycky, je zavolat tu záchranku, protože ta záchranka mi řekne jako Jednak mi můžou, když tak říct, ne, tam ho nevozte, my jsme si raději přijedeme raději, anebo prostě jako vyloženě říct, no tam ho v žádném případě nemůžete vozit, jako je ať vente ho raději do jiné jiný nemocnice, protože tam ta nemocnice na to nemá, není připravená. Takže stejně jako nehledě na to, co vždycky volat záchranku, nikdy nespolíhat na to, že člověk to vyřeší sám tím, že někoho přiveze autem.
0: Přesně tak, mm-hmm. úplně přesně tak, vždycky volat záchranku, jo. i když jste za rohem nemocnice.
1: Já jsem, mimochodem teďka, to mě napadlo, že bych ještě, že mě o tom říkal brácha, uh, aplikace ambulance, jakože vyloženě, že by měla nějaká bejt, já jsem se na to právě ještě nedíval, a že mi říkal, že to je skvělý, skvělý tím, že člověk může právě přivolat ambulanci na svoji lokaci jenom pouhým kliknutím, jakože to asi nějak, nějakým právě způsobem, že to je teďka od, od zdravotnictví, od ministerstva zdravotnictví, že to tu udělali a že to jako oh. při... Docela zajímavá věc. A piká to záchranka, jo, záchranka se jmenuje, dobře.
0: Záchranka, ano, chtěl jo. jsem říct, že jo. o ambulaci nevím, ale o záchrance, ano. Jo. A ta záchranka je suprová, určitě by si to měl každý stáhnout a funguje to tak, že tam jenom podržíte tlačítko, jak kdyby. A ono to vyšlo, jak kdyby to místo, kde jste a hned to volá záchranku, ale samozřejmě je tam dobré, že vy si tam zadáte nějaké svoje údaje. Potom, když, když se třeba máte nějaké, nějakou anamnézu rodinou, tak to tam všechno do toho zadáte. A když už se přesto volá, tak ti lékaři už přesně ví, a ah, tady tento má třeba alergii na penici nebo to jenom říkám jako příkladem, že, že je to v tomto Já taky mám, takže,
1: takže to byl příklad dobrý.
0: Vidíš to? Takže aplikace záchránka určitě určitě super věc. Teda ambulance ne, ale záchránka. Já,
1: já, já jsem věděl, že mě když tak opravíš, nebo že mě někdo v chatu opraví, takže ideální. Takže, takže už, už to tady, už to tady sám, sám teda dávám, takže doporučujeme, doporučujeme i lidem, Ať tady tohle to do mobilu. Mě právě o tom říká brácha, jakože, mě to říkal, Brácha, že by to říkal jako takovou nutnost, tak už vychválil to.
0: v tom, že a, když třeba jete někde v autobuse, nebo kdekoliv jinde, tak a, aspoň ta starší verze, co tam máme, já ještě furtáhlo, tak tam měl možnost, že jste mohli nějak projít jako tu první pomoc, mm-hmm. co jste má dělat přitom a tak dále, že je to dobré i na, na, to, na to učení. Takže když nemáte co dělat, tak si můžete. Jo, takže. <laughs>
1: Takže tam na, to Tady se, na tom se učíš, jo, ja,
2: <laughs> Tady ještě tak otázka na osta. Když má nějaký člověk mrtvecí a začas se na základě běžných příznaků tohoto onemocnění zjistí, že jí má, dopadne to vždycky dobře, anebo to je případ od případů? Existují ohledně toho nějaké statistické průzkumy?
0: Co se týče těch statistik, tak teďka si spíš ty čísla, ono, ono se to dělí na třetiny. Třetina těch pacientů a vlastně umře hned, bohužel. Třetina pacientů má nějaké následky, ale přežije. A třetina pacientů je úplně zdravá. Ono je to vždycky podle toho, kde, kde ta mrtvice vznikne. Ale dalo by se říct, že když ten člověk dojde hodinu po tom, co má mrtvici do nemocnice, tak má 50% šanci na to, že bude úplně v pořádku, že nebude, nebude mít následky. Ale když oproti tomu přijde třeba po 6 hodinách, tak narázta šance je třeba okolo 15 až 20%. Takže tady jde vidět fakt, že ten čas je obrovský zásadní. Ale není to tak, že když ten člověk dojde včas do nemocnice, tak vždycky ho ti lékaři zachrání. Někdy prostě už je to tak rozsáhlá mrtvice, je to tak uh, moc poškozená ta tkání, že už není co zachraňovat. Takže nedá se říct, že vždycky se dá pomoct. Ale v České republice jsme na tom opravdu nejlí. Takže myslím si, že když se dostanete do nemocnice, tak máte velkou šanci. Hlavně včas ale.
2: Jak napadlo, jaké určitě budou mít existovat statistiky srovnání zemí se soukromým versus veřejným zdravotnictvím a úspěšností. Ne, ukazuju, přežitý, ukazuju to... lidem jakože, jak tady. I s číslem jsem to ukázal štý. pro
1: institutu, takže to... Ale to, to stejně všichni znají už, pokud, pokud uh, se někdy koukali na info tyjo, že tam, že tam je uvedený moje číslo, takže... <laughs>
2: Všádná no. tajemnost.
1: A já, už, já, mám pocit, já mám pocit, že lidi jsou dost inteligentní. Což bylo je tak pro, pro zábavu, jak to tady jako rosto, někdo by teďka nedávno, nedávno mi volal, jakože já ležím v posteli a někdo, někdo mi volá slovenský číslo. jak to bylo, tak se to zvedl, tak se právě dobrý, já Marti Rota. A, 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 hnedka, zdi, a ten hnedka tam se dělal ten šok toho člověka, že to, že to jsem to skutečně já, jenom tam ah! a vypnutí vyplutí.
0: <laughs> to to vyplu, no? Hned to Ty. vyplu, Hned to ale,
1: ne, já jsem, jsem tohle dělal svého času, taky nebo nějaký, nějaký děti, taky daš do moje číslo, jak na internetu, protože já jsem strašně, strašně chytrý v tom, jakým způsobem to schovávám. Vůbec teda. A, a tak, tak bylo super, že mě právě takhle potravoval, jako zavolali, začal mi nadávat a já mu řekl: A pro mě, chvilku, chvilku počkej, a jenom jsem položil telefon, pak se za pět minut celého vidím, že to furt pokračuje. Co si chtěl vlastně, zase začal nadávat? Pro mě, já ještě chvilku musím, to se zase položil. Takže prostě takhle provokují lidi, no. zábava. No,
2: ale dáme, dáme intermezo hodinové. To bude velice krátké. Aha. Protože Petr Wiener nám poslal do se slovy tydli dům. Takže děkujeme. Tydli dům, a děkujeme. do Dohorax do přijímají silní kuřáci jiné projevy mrtvice, asi kvůli nikotinu. Je to tak? Platí to i pro lidi s nějakou neuroporuchou. A ještě Fidrogům už je, je maskovaná. Ještě píše dobrá.
1: Ještě, ještě děkujeme za donate. Promiňte. to. Okay.
0: Díky moc. Myslím si, že to není tím nikotinem, ale spíš tím, vlastně tím dechtem, který je, který je v plicích. A to je právě to, co zanáší ty cévy. Já si myslím, že mají jiné projevy té mrtvice, a to hlavně v tom, v tom měřítku, jak moc se to poškodí. Protože oni jsou ty cévy poškozeny všude. Takže já si myslím, že u těch lidí, co, co vlastně kouří, tak když dojde k té mrtvici, tak se ten mozek poškodí víc. Protože oni, je tam v tom mozku krásné, že tam jsou takové spojky, a na se tomu říká, doufám, že to říkám správně, které, které vlastně vyživují ty můžou někdy přemostit tu část, která je ucpaná. Ale pokud je ta, je ta cevka zacpaná tím, že, že prostě ten člověk má špatný životní styl, tak už tam nemá vlastně co přemostit. Takže dalo by se říct, že u těch lidí, co mají co kouří, tak ta mrtvice bude ve větším rozsahu. Ale opravdu nevím, jestli nikoty na to nějak působí. To, to se omlouvám, to fakt nevím.
2: Okay, super. Tady jenom grafik píše krásný téma, jakož jsem záchranář. Myslím si, že tohle téma potřebuje osvětu. A tady uspokojeme i záchranáře, to je hezké. My, My rádi
1: uspokojeme záchranáře. To je naše <laughs> velká zábava, evidentně. Ale.
2: Mm, tak tady mhm, Tady je, tady je otázka od Tondry. Pomůže jako první pomoc i něco na ředění krve, nějaký běžný lék?
0: A to, je, to je úplně perfektní otázka, protože proč kdyby třeba u té mrtvice někdo, kdyby tam byl nějaký lékař, tak kdysi to, se to řešilo tak, že se fakt dal lék na ředění krve. Ale teďka, teďka si položím otázku, budeme riskovat to, že je to krvácení do mozku. A vy, když byste podal ten, ten lék na to ředění krve, tak vy to krvácení vlastně ještě bude rapidní a rapidní, bude mnohem vyšší, tak vy toho člověka vlastně zabijete. A proto se vlastně dělá to CT, proto ten člověk musí do nemocnice, aby se zabránilo tomu, že ten člověk nemá to krvácení. Takže kdyby se mu dal ten lék na to ředění krve, a ten člověk by měl zrovna tu hemoragickou mrtvici, tak, tak je po něm.
2: Mm-hmm. asi tak. Takže ne. Takže je dobrý ne. nápad, teda. to nezní jako dobrý ne. nápad super.
0: Ne, vždycky. vždycky Nemocnice a CT. Ono ono je to super, že vlastně když ten člověk se dostane do té nemocnice, tak ono to trvá od vlastně průjezdu tou vstupní branou až po podání té trombolízy, je to do deseti minut maximálně, takže je to fakt, fakt super.
1: V to, tom případě ještě jiná věc, jak já bych to léčil, hele, protože já jsem samozřejmě odborník, ale uh, tak, co takhle cokoliv, co snižuje tlak, ne, to by teoreticky mělo fungovat, jakože, jelikož, že buď to tam krvácí moc rychle, že, což je furt tlakem, anebo je to tam ucpaný, že to tlačí na ten mozek, takže je to zase tlakem a ty si říkal, že ten problém je s tlakem, takže když nějakým způsobem stlnížím tlak,
0: A to je to, co bude určit, to je to, co bude dělat nějaký lékař, který tam bude. A to je to, co si myslím, že budou dělat ti záchranáři v záchrance, že budou snižovat tlak. Ale to lajk moc neudělá a my se to snažíme nějak jako hlavně těm lajkům přibližit, protože kdybychom řekli snižujte tlak, tak už, už to bude asi moc
2: složité. Já... S tím žilou, ne? Já právě přemýšlím, jako, ne, jak ne, jako, jediná ne, metoda, to, která mě
1: nepadá, napadá, je snížit, že jo? A nebo že ne, nebo... nebo ty To
0: nejvíc pomůže. A vyrazíš tomu člověku alchemistra
1: ne. z ruky. Ne, to, to
2: má kofein, to zvyšuje množství adrenalinu, ale, což zvyšuje tlak. Ale stejně, stejně mě napadá. Řekněme, že člověk je v situaci, což by se mohlo stát, že je v bodě, kde záchranka k němu nemá možnost se dostat. Někde v horách, někde vyložím v odelé přírodě, nebo nemá signál a tak dále. Existují typy triky, možnosti na to, cokoliv s tím dělat, anebo je to prostě shit happened, šmitec, hotovo?
0: Neexistují. Fíjnou. Já si myslím, že určitě, určitě v dnešní době, co se, děje, co se teďka dělá, tak ne. Ono kdyžsi se to dělalo tak, a třeba můj pradědeček a děda je, děda je obvodák, tak on vsadil na to, že, a to se tak dělal normálně. On vsadil na to, že to nebude to krvácení a pichl tu trombolízu, a nebylo to to krvácení, zachránilo. Ale prostě ono teď se v té ne, ne nesází na to, na to největší šanci přežití, ale teď se sází na tu jistotu, aby, aby se mm-hmm. ještě víc neublížilo.
2: Mm-hmm.
0: Takže já si myslím, že se fakt nedá pomoct. Já jsem někde, někde to mě úplně zarazilo, mm-hmm. tak jsem četl nějaký článek, že když, když se pichnete rychle do je hlou, tak, tak zabráníte mrtvici, když, když tu mrtvici máte, tak není to tak opravdu. Takže asi, asi to nedá pomoct.
1: No. Já jsem ještě, když, když jsme učili těch témat, já jsem teďka rychle googlil ten toast a no, je to, je to kec, no, jakože, že...
0: <laughs> ne, že proč když mám to...
1: Proč se to... Proč
0: to... publikovat, to?
1: Ale je, je zajímavý, jak prostě, to jsou takový ty věci, které se prostě spopularizují a člověk fakt, když to ne, ne, neskontroluje, tak si fakt jako myslí, že to může mít ten ten element. A ne, je totální kec, prostě nikde to není. A slyšel je, jsem to ta... xkrát prostě z těch amerických věcí, jako, to je prostě vlastně uh.
2: fascinující. Tě. Bullshit všude, kam se podíváš. Tě. Jo, ale jako samozřejmě, a, je... ale
1: věc, kterou jsem mohl vygooglit, už je před nějakou dobou, ale ne. A,
2: tady je zajímavý dotaz, uh, Tady se týká budoucnosti. Vojí, bartě tím myslím hostově. A možná i druhý. Martine. Moje původní Chcete, budoucnu... Chcete se v budoucnu zabývat diagnostikou a jím zlepšením, nebo spíš léčbou během mrtvice a nebo po ní? Mohl byste třeba najít nějaký lék na postup pro zle... lepší regeneraci mozku po mrtvici? Takže jakým směrem to bude?
0: No, tak... Bylo by třeba se najít nějaký takovýto takový lék, protože vlastně ta regenerace to je to jediné, co se, co se s tím mozkem potom dá dělat. No? Když už ten člověk tu mrtvici dostane, tak. Prostě jo, vy to spluchodníte, ale vy to potřebujete zregenerovat. A teďka jde o to, aby ten člověk měl ten život vlastně takový, jak měl předtím. To třeba krásně popisuje pan profesor Beneš, že a tak, jak to dělal jeho, jeho tatínek, tak tam se hrálo o to, aby ten člověk přežil. Tam nešlo o to, že když se prostě zoperuje tak, že ten člověk bude pentaplegický nebo kvadruplegický, že nebude hýbat prostě s rukama, ale hlavně, že přežil. A teďka se jde na to, aby ten člověk po té operaci byl takový, jak předtím. Te- Právě to krásné na tom. A co bych chtěl dělat já, tak a, já bych chtěl skloubit ten výzkum a, s klinickou medicínou, protože si myslím, že ten výzkum je asi to jediné, co tu medicínu může posunout dál a to je to, co právě zachrání ty, a, ty pacienty. Ale zároveň bych nechtěl dělat jenom v laboratoři, ale chtěl bych, chtěl bych přímo, jako, a, přímo, přímo léčit kam a nějak. A hlavně a si to nechat brutálně je...
1: patentovat a potom na tom prostě vydělat ty nehorázné prachy. <laughs> Hlavně, ať se ta léčba nedostane k moc lidem, ale hlavně ať na tom vyrejžuješ. To je prostě to, vlastně to nejdůležitější. No, to zní no, jako no, motivace. No. To, no. to je to. Ne, mně ale se tak...
0: hrozně myšlenka, že, že někdo může pomoct druhému a že někdo může zachránit život, když, když prostě něco zjistí. To je prostě to je, co, je, co je cennějšího pro nás, než, než život toho druhého nebo, nebo ostatních.
2: Prostě vás lidi takhle uvažují lékaři, To bylo jasný. Jo? Když, když se říšej právě různý konspirační teorie o tom, že prostě lékař, že prostě chce vydělat prachy na pojištění a to je jiná jeho motivace a Big Pharma a tak dále. Tak tady by bylo vidět, že, ne, že to prostě. To Martíne, není pravda. To jsou
1: jenom ty naivní lékaři, víš co ty. Psíme
2: na tě systém, Martinez. zarak dlouho.
1: On teprve jde. On teprve jde na tu školu a pak tam budeš mít 50% té školy, určitě jsou, jsou, jsou nějaký vymejvárny ohledně ekonomie, lékařská ekonomie. Jak ano, vytřískat pacientů, co nejví jak pojišťovny vytřískat prachy.
2: Je a tady je podle mě ještě dobrá navazující otázka. Uh-huh. Petr píše, a já žil v Brudu, že mozkové buňky neregenerují. Takže v, v čem spočívá ta regenerace, Jak to funguje? Nebo je to tak, oni
0: neregenerují. To je hmm. pravda, ale já jsem neřekl, že regenerují. Tam, tam jde o to, že ta jiná část toho mozku převezme vlastně úkol po té, co je mrtvá. Hmm. Ono, se, ono opravdu je potvrzené, že, že neurony nedokážou regenerovat. Že s, a hlavně oni se nám, my se neurodíme s určitým počtem neuronů, i když teďka se to trošku i vrací ty teorie, že. Nějaké typy neuronů dokážou trošku regenerovat, ale není to nic, co by bylo jako nějak obrovského zproskoumané, ale je to teďka vlastně objekt dalšího výzkumu. Ale jinak obecně řečeno, nervová tkáně neregeneruje. Co se pokazí, to je pokaženo. Ale co je ta regenerace, tak je vlastně to, že... A tomu se říká plasticita toho nervového systému, kdy to dokážou převzít ty jiné části toho mozku. Protože tam těch buněk je hrozně moc. A sice tam nějaké odumřou, ale ty ostatní to převezmou.
1: Takže, takže v podstatě říká, že ty lidi, kteří využívají strašně málo mozku a v podstatě většinu času jako mrhají svým potenciálem, tak mají největší šanci, že se dostanou zpátky jako dobře po mrtvici, protože v podstatě je tam hromada buně, kterých nemají co dělat. Tak či tak, takže.
0: Já teda dostávám ten názor, že je potřeba ty buňky pořádně trénovat. Když se podíváme na sval, tak, tak ten atrofuje, když, když se neběhá, když je třeba v sádře a nechýbe se, tak ten sval může být poloviční. Takže je potřeba těm neuronům právě dát pořádně, aby, aby makali a potom, potom to
2: Ale uh, jak, jak, jak ty posiluješ neurony? Přiznej se. Co je ten způsob posilování mozku? Jakou hudbu si u toho pouštíš, že jak makáš? Tak?
0: <laughs> ne, tak jako. Jsou neurony, to je asi tím učením jedině, to, to je prostě také přirozené posilování.
2: Já, jako A jako dobře, jen. tvoje,
1: já jako... co ptá chápu, šachy, to, jsi... to je, on se ptá na no, no, no,
2: to je jedna věc možná potenciálně, ale spíš jde o to, jestli děláš, jestli tě zajímají třeba jiné věci, nebo děláš nějaký mozkový cvičení, nebo prostě hraješ nějaké hry, nebo uvažuješ nad věc jiným, věcmi, než neurologií a mrtvící. Nebo jestli prostě je, je to tvůj takovej moc že tě to baví. Já hlavně
0: relaxuji relaxu hudbou a tím, že jdu třeba někam do přírody. Do... dobrý point
2: vlastně. Cí, jsi basák. Na, že... na dva nástroje,
1: ne? Piano a basa. Ne, se Ale jsem
0: kytará.
1: On je to navíc hudebník no. lidi,
2: chápete to? Ty?
1: Jo já když jsem, to je zase, když jsme, když jsme dělali takový seznamový kolečko ohledně toho, ohledně toho, těch českých hlaviček, tak v určitém bodě jsem se přestal ptát Martina, protože to bylo fakt, jako se to akrát člověk cítí blbě, jo, kolik věcí on dělá. Jo to je prostě, to fakt jako nechceš, ty jo. To je jo, vyloženě, vyloženě.
0: Já polovšiml jsi? to. Co? Že nám to vystřihli to, tu, na, tu naši kapelu, jak, jak jste tam říkal, kdo, kdo jo, bude, jako ne?
1: sakra, my jsme, že, my jsme měli docela dost lidí právě na složení kapely, to bylo docela dobrý. Uh, jakože ohledně toho. A že... Ne, protože, protože samozřejmě všichni, jako ty co, ty, co byli v těch českých lavičkách, tak samozřejmě to budeš mít ty lidi, kteří jsou aktivní, kteří dělají víc věcí a tak dále. Takže každý tam měl právě nějaký hudební nástroj a už jsme, jako, už jsme skládali kapelu. Hele, to bylo jako. To bylo jako. To bylo jako záznamu? Nebo... Jo, jo, jo. Nebo, jo. Neměli jsme to tam. Ne, tak jako ono šlo, ono šlo o to, že já jsem tam taky měl hodit x otázek nějakých různých, aby, jsme, no. aby, jsme přip, aby tam bylo co střihat v podstatě. Takže hlavně, aby tam nebylo mý materiálu, takže tam takže samozřejmě ne všechno prošlo. I, i tím způsobem právě, Marti byl trochu vystresovaný z toho, že jsem nevěděl, na co se budu ptát, že jo. Takže já jsem mu tam na schvál ještě hodil nějakou otázku navíc, která ho měla rozhodit no, říct. Ale to
0: vytahneš nebo ne.
1: Jo, tak tam, tam bylo pár věcí do no, toho. Jako, to. Ne, ale vždycky tam aby být něco, aby, se mohlo, aby bylo místo, co tam případně hodit, kdyby se měl dobrou odpověď, nebo případně něco vystřihnout. Ne, ale vy jste všichni byli dobrý, já jsem koukal do kartiček, ale takže to bylo...
2: No jo. Takže hudba teda. Hudba. Hudba je ten je způsob, tak, jako, Já to
0: budu no. tak, že potřeba pořádně relaxovat a mít něco, u čeho se úplně vypne. A to je pro mě třeba ta hudba, nebo, a, nebo když to třeba do lesa. já mám tři psy, takže s, s tím je to taky celkem jako dost potřeba nějak chodit. A potom mám hrozně na zvířátka, když řeknu, že jsem myslivec, tak si všichni budou myslet, že, že jsou vrah nevinných zvířátek. Ale ono to tak není, abych to tady vyvrátil. Je to, já to beru spíš tak, že je potřeba se o ně starat. A, a třeba krmit je, když je zima, takže to je pro mě třeba nějaký takový rád. A pak rád,
1: samozřejmě někdy ty mozky na ten výzkum potřebu jako musíš vzít, že jo? <laughs> <laughs> Ne tak jsi si říkal, že že jaký krysičky, že jo, jako byly, byly, byly možná na tvém stole.
0: No, pár pár potkánů jsem jsem zmárnil, bohužel, no, ale už se už se mně stalo několikrát, že že před ústavem nám stály takový trošku velice příjemní pánové a i dámy, kteří tam protestovali, že že pitváme a že zabíme, zabíme. Vlastně zvířata, no. že děláme výzkum na, na, na zvířatech, ale tak já jsem jim řekl, že ten muzik je tak složitý, že prostě na tom to nejde. Vlastně, výzkum mozku nejde udělat ve skumavce, byste dalo říct.
1: No, ale tohle a... tohle já si myslím, že právě ty k tomu máš i ten přístup, přišlo, že, že to je takový ten, jako člověk to nemůže mít za zlý těm lidem, co mají rádi ty zvířata a jako v podstatě, jo, jako. Jo, jasně, na si zvířat záleží, a tak dále. A my, to, my se snažíme nebrat tyhle ty věci na lehkou váhu, že jo? Proto existují ty etické komise a tak dále, ne. že Abys Aby vůbec vám ten výzkum prošel. Ale. Takže, jako to nejsou zlí lidi, že jo, t- jako Nebo kterým nezáleží na ostatních lidech, jo? Jenom ty priority mají trochu jinde, no?
0: Přesně tak, je to, je to tak, jak to říkáš. Ale na něčem se to ten výzkum prostě udělat musí. A ono to nefunguje tak, že my, my zabijeme jednoho potkana nebo jednoho toho to, to tvorečka kvůli, kvůli jednomu výzkumu. Já, dobře, já jsem udělal nějakých 30, 30 vzorků těch potkanů, ale teďka ty mozky se budou používat třeba dalších 10 let, by se dalo říct. Oni, já jsem je řezal na a vlastně mikrometrové řezy. Takže z toho jednoho mozku postiženého tím, co já jsem sledoval, se, se bude zkoumat fakt hrozně dlouho. Uh-huh. A takže chci říct, že to vlastně není nějak... Um, ne, nejdou ty životy v ní je to fakt pro, pro dobrou věc a snažíme se s nimi zacházet co nejvíc, uh, nejvíc humánně. Já třeba... Nenomě ne, 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 ne se nějak dívat na to, když někdo něčemu ubližuje. To je pro mě třeba jako opravdu strašné. Takže my, když jsme jim všechno aplikovali, tak bylo to v anestezii. Oni nic, nic necítili, takže to není něco, že bychom jsme tam učili. Ale hledí se na to, aby to bylo co nejvíc uh, humánní a etické, no.
2: mm-hmm. um, Nesleduješ třeba nějaké projekty, mm, prvním, já asi v zahraničí, který se právě snaží nahradit uměle, ať už fyzicky, nějakou fyzickou rekonstrukcí zvířecího mozku, potenciálně lidského případně, uh, počítačovou rekonstrukcí právě to, abychom nemuseli už používat uh, zvířata? Sleduješ něco takového?
0: Pleduju uh, je hrozně moc takových projektů, opravdu obrovský moc, protože já si osobně myslím, že je to budoucnost. Bylo by to super, kdyby to tak bylo. Ale zase, když se na to podíváme realisticky, teďka to jinak udělat nejde, nebo jinak kvalitně to udělat nejde. Dobře, některé části určitě jdou zkoumat neologicky a uh, prostě Ale to, co já jsem sledoval, to opravdu jinak udělat nejde. Bylo by to super a myslím si, že je to fakt budoucnost, jestli se toto prostě vyvine, jestli, jestli se to bude takto zkoumat, jestli se to nebude dělat na zvířatech. Ale v dnešní době si myslím, že ještě nejsme na tak vysoké úrovni, ještě to není tak proschoumané, aby to mělo tak kvalitní výsledky, jak, jako vlastně a, a na živých modelech.
2: Okay. Já bych tady ještě dobrý dotaz zpětně k tomu obnovování těch, ne neuronů, ale spíš převelení neuronů po tom, co některý umřeli kvůli, kvůli mrtvici. Se tady uvaga ptá, a kdo převezme práci za ty neurony, které převeznou práci jiných neuronů? Nebo je to, to se jako v normálním Neuron šéfem může dostat přidáno, jasně, teď nám tady skončil Ten kolektřám, můžeš dělat jeho práci, ale svojí kouky stíhat taky. Takže, to, je to otázka,
0: Ale ono, ono se to tam nějak zvládne prostě. Ono je to jo. krásně co vidět v tom, že spoustu lidí při mrtvici stres, přestanou mluvit, přestanou číst, úplně neznají vůbec písmenka a oni se začnou postupně učit, bez, normálně se slabikářem v ruce a oni se naučí a normálně budou fungovat. A jak si to můžeme vysvětlit ta tkáň je mrtvá prostě, protože ten člověk přestal mluvit, tak ta tkáň mm. už nikdy neprobere. Ale vždycky to musí převzít vlastně ty ostatní. Ale jestli, jestli teda ty, uh, jestli to se nějak takto přehazuje tam jako, já si myslím, že to určitě není tak, že by se kvůli, kvůli jedné oblasti přeházal celý mozek. Teda, takže tam je jich tam dost, takže tam, to se tam nějak mm. zvládne.
2: Mm-hmm. Jasně. Což je docela zajímavé. To znamená, že prostě jde o to, že více či méně prostě Neurony jsou velice plastický ve své funkci. A Ale znamená, že na to máte že hrát, jo, prosím vás.
0: Není to tak vždycky jako určitě, ne? Jsou Některé plastický. části prostě nejdou
1: nahradit. A zároveň ne. jsou plastický za předpokladu, že máš dobrou plasticitu mozku, která je důležitý, vitamin D je důležitý pro dobrou plasticitu mozku, jak už víme. Takže ho teda si si chtěl říct, ne? Ale to je, to, je, to je samozřejmě, to je zase další reklama na Alchemistr. Nebude, to je, to je ten, výzkup, ten jeden výzkum, který zjistil tou, tu nízkou plasticitu mozku při nedostatku vitaminu D, na tom my budeme žít, to dalších 30 let, mám pocit,
2: Jako marketingově je to tak, Super. Uh, super. Uh, já jsem tady měl ještě jednu dotaz, že ho nemůžu najít jako Rucinál. Rucinál. Dobrý dotazy. A bavte se o něčem, já, já ho nemůžu najít. <laughs> uh, samozřejmě, samozřejmě se budeme bavit
1: o tom. Uh, ne, tak já jsem, já jsem chtěl. Jaký ty jsi měl vlastně, že ty si dělal, jak, jak jsi sám říkal, jako ten laboratorní výzkum především, že jo, dělal si teda na, na, těch, na těch potkanech. V tom případě, že jo, děláš teda toho ambasadora, máš tam právě nějaký kontakt jako větší s pacientama, bych předpokládal třeba jako právě staršíma pacientama, že jsi zmiňoval tu kamarádku, co máš, teda jako je mladší, tak tě je právě napadlo, jestli jsi máš i tenhle, ten, jakože, že. že nebo, nebo jestli vyloženě seš víc, jako ten, ten v laborci zatím.
0: Tak zatím bohužel pro mě spíš v té laborce, jo, ale... ale... Jsi... Dobře, I nějakými... v rámci toho
1: ambasadorství jsem to myslel, jako ne, ne z hlediska léčby.
0: Um, tam jsou prože my pořádáme takové akce i pro ty, co jsou postižení, to mrtvící, takže tam je potkáme. A je to hrozně, aspoň pro mě, zajímavé s nimi mluvit. Třeba tam se hmm. se dozvěděl o těch vězdičkách před očima. Pro mě to byl předtím pojem, jako který jako jsem vůbec nevěděl, že to tak může fungovat tím, s tím zrakem. A je to hrozně zajímavé s nimi potom mluvit, jak se třeba učili uh, to čtení a tak dále. Takže jako, mám s nimi nějaký kontakt, ale ne ještě tak velký, jak bych chtěl. Ale díky tomu právě tomu hobbytu je hrozně moc vděčím panovi profesoru Mikulíkovi, který je vlastně primář neurologické kliniky. Fakultní nemocnici u Sv. Áry. a oni mě oni krásně vzali k sobě do týmu toho klinického výzkumu, takže a teď jsem tam byl s nimi taky na, nějaké, na nějakých prezentacích a zasvětili mě do toho, co dělají oni, představili mě to a hrozně se mě líbí, jak, jak oni, nebo líbí, spíš k tomu mám obrovský, obrovskou ústu a obdiv, že prostě mě, který nemá z medicínu vlastně nic společného zatím, mě vzali k sobě a už mi ukazují vlastně, jak to všechno funguje takže někdy snad doufám, že dojdu do té fáze, kdy se budu moct vlastně být v kontaktu s těmi pacienty po té mrtvici a zkoumat to na té klinické rovině. Ne, ne teďka na té laboratoři. Takový asi
2: dobrý poučení pro lidi, co půjdou do vědy, je to týmová práce. To čím je dál více to týmová Čím víc víme, tím víc to je týmová práce, protože čím, čím víc víme, tím horší je pro jedno, aby všechno věděl. Tak. <laughs> Celý ten, ten,
0: ten, ten tým je hrozně vždycky důležitý, to, nikdy to nestojí jednom, nikdy to není práce jednoho.
1: Uh-huh. Do, uh-huh. do jaký míry se může stát, že někdo si myslí, že jako v tým, tom týmu jediný. Předpokládám, že ten tvůj tým, to, co jste byli, tak vy jste všichni jako táhli za ten jeden pro vás, ale jestli jsi třeba právě od těch, od těch kolegů neslyšel, jako jo, tenhle tým je dobrý, ale já jsem byl v nějakém týmu, kde prostě jsme měli toho člověka, co chtěl být solista.
0: Vždycky to tak je, že oni mezi sebou soupeří, ale myslím si, že to solování v té výzkumné rovině není, protože ono je tam taková, já bych to nazval vědecká etika, kdy, kdy právě tady to ani není možné a každý se k tomu druhému chová s vlastně úctou a myslím si, že to tak není. Že fakt všichni respektují, co dělají ostatní a váží si toho, protože každý ví, že sám by to nedokázal. To v dnešní době to nejde dělat. Nejde, nejde aby jeden člověk udělal celý, celý výzkum, nějakou celou studii. Sice je tam vždycky napsané jedno, dvě jména, které jsou důležití a potom et jako ti ostatní. Vždycky je tam
2: et teda, nebo jako hrozně často je tam et al. Ten, ten si uzurpuje velkou část autorství ve studiích. Je, jako, je to tak. Já si trvám je, na tom, že se nechám, to, nechám, nechám
0: přejmenovat. Vždycky je et ale, ale teďka, teďka už mám jednu, které mu dostáhnu, takže to bude první. Oh, oh,
1: nice. Já se nice. Já, já, se, já se prostě nechám pojmenovat etál a v tu chvíli to jo. Budu citovaný autor, nebo jako... Vždyž. Tak, jo, tak já se řeknu, přeměnuji, budu
2: hudebník Ano, <laughs> <laughs> Tak jo, to budu... <laughs> tak jo uh, tady je uh, Furifera se ptá. řešila se strava, jestli má spojitost s mrtvicí? Má strava spojitost s mrtvicí?
0: Obrovsky velkou, obrovsky velkou. ať teďka o tom bychom mohli mluvit fakt hodinu. Já si myslím, že ta strava je, je velmi důležitá. Teďka, co mám v hlavě, je, teďka je nový výzkum, nebo nový výzkum. Je to staro nový výzkum, říká se to co dobu, a teďka se to nějak osvěžilo. Olivový olej je hrozně moc pomáhána a vlastně v prevenci mrtvice a, a ob, obecně prevenci vlastně všech cevních onemocnění. Cévních takže oni, oni říkají, že to jako každé, každé ráno pít malou skleničku, štampuru, jak
1: To je Big Olive zase, takhle konspirace. To
0: že tady dělá, dělá reklamy, <laughs> není, není to tak, je to opravdu prokázané. Ale v pátky té stravy, je to hrozně důležité, ale nejen u mrtvice, ale obecně u všech, uh, u všech onemocnění, protože tam, padá, tam vlastně spadá ten zdravý životní styl. Když nebudeme tučné jídla, uh, nebudeme moc solit, uh, nebudeme jíst moc masa, dobře, jako masa je velice důležité,
1: no, ten ale... sůl, tam mám ten problém, hele, tady se už na to koukám. Sůl? Já mám rád sůl.
0: Já taky, ale moc se, moc se solí nesmí. A hlavně to tučné jídlo, to je veliký problém a co to vlastně... Uh, Mm-hmm. Co to vyustí v cholesterol. to nám potom zanáší cévy, ale nejenom ten cholesterol, ale další, další ostatní věci, o kterých my ani nevíme. A to jídlo má na to obrovský vliv. Takže když budeme jíst zeleninu, ovoce a dostatek toho, potom ryby, hrozně důležité jsou ryby, mm-hmm. velice důležité opravdu, tak to je prostě recept na dlouhý život. A jak jinak to než tady tou stravou? A to my můžeme ovlivnit. Mm. Samozřejmě sladké jídlo hrozný problém. Uvažuji to potom, te, konec, můžu... když si
2: dělám když si dělám tabulku toho, co říkáš, kterou se snažím hlavě prolnout s tou tabulkou, kterou my jsme řešili pár dní zpátky, srovnání potravin ohledně jejich dopadů na životní prostředí. A nutriční hodnoty. Tak jsem si říkám, jo, ryby ty byly hodně vysoko, to bylo blbý. <laughs> to byla velká uhlíková stopa všechno ostatního hodně, jako dopadu na, na ekologii toho prostředí a tak dále, takže to ne. Jako co by se mi z toho vlastně krásně prounulo, aby to bylo nějak rozumně zdravý a, a nutričně, nutričně plný a zároveň kdyby chtěl být, řekněme, uh, uh, Prostředí, ku, ku prostředí zodpovědnej, tak co mi tam vlastně zůstane, ale to asi nebude tak hrozný, ne? zeleniné ovalce tam byly docela dobře v pozici. Právě tím, že bylo relativně malý nárok na jejich dopravu, řekněme distribuci, pěstování, a, tak dál. Ale... a plus teda, že jo, když jsou zdraví, mm-hmm. tak si z toho vychází zatím nelípno.
1: Ale i z toho, co jsi tak říkal, tak mi to připomíná tu uh, vlastně středomořsko-řemskou, uh, tu, že jo, středozemní moře dietu, že jo, to je o té jsem mluví.
0: Tak teďka to vystil úplně, úplně přesně. Ono to jsou i taky nějaké studie, že ti lidi, kteří tam žijou u to, kolem toho středovzimního moře a obecně u moře, tak jsou na tom prostě líp. Není, ne, není to tím, že v Itálii si, si dávají každý den skleničku červeného, ale, ale opravdu je to tím, že tam je podstěchy ryb, olivový olej, mandarinky, citróny. Je to fakt hrozně důležité a ta strava, my to můžeme ovlivnit, tak proč to neudělat, že jo?
1: Takže skleničku červeného olivového oleje. Leda jo, že si tam můžeš dát trochu barojeva.
0: Ono v tom červeném vině je rozveratrol, který je taky hrozně, hrozně důležitý, ale, ale zase, když se to ne, nesmí přehánět, jako nemůžeme se bavit o tom, že jako, úplně vymítit pití alkoholu, No. Ale, ale nic, co se přehání, tak není zdravé.
1: To jsem, to jsem taky viděl, to bylo na, na TikToku, že když byli, když byli kde to bylo, někde v džungli uh, biologové, jakože když, tam, když tam měli uh, s, právě s profesorkou, takže voda, voda říkala, jakože, že já tady budu celou dobu pít uh, s tonikem, a protože to pomáhá proti maláři, takže a doporučuju vám to samé. a, jako, a není to tady jenom ten tonik, co tam jako obsahuje tu látku, která pomáhá proti té maláji. Je, je, je to tak, no.
0: Je to ale, tak. Ale,
1: ale kdo by ale ta, ta profesorka to reagovala tak, U, že, to, jako,
0: o, jako, o,
2: no,
1: že prostě potřebuje potřebuje tam, ten, že, kdo by jaký barbar by pil prostě tonik jenom no, samotný. Je, <laughs> tak, takže něco takového s tím červeným vírem, že jo? Že to je jako, jo, hromada jiných, látek obsa- teda jako, hromada jiných věcí obsahuje tu látku, že jo? Ale jako červený víno taky, takže, takže samozřejmě musíš červený víno.
0: No. Jak spoustu studií říká, že prostě alkohol ne, v žádné míře ne, prostě je to špatné a potom je tady pár studií, které, které řeknou, jo, alkohol je super a tak dál, a to se vždycky ti lidi chytnou. Jako... Je to hrozně důležité, jak najít si tím asi tu balanci, že
1: jo, nic mm-hmm. říkám furt. Ne, tak, já tohle mám strašně rád, hlavně kvůli tomu, když lidi uh, plašejí kolem čehokoliv s, s rakovinou, jakože, a ah, tady je potenciál, že to může zvýšit jako rakovinu, a pak pijou ten prokázaný karcinogen, že jo, víno, jako, jako alkohol obecně, že jo, který víme vyložit. je tak jako absolutně jasný, že je to karcinogen, a prostě mm. ne,
2: tady, tady to ignorujou, to jako.
0: Je to tak, no?
2: um. A tady hodím zase nějakou otázku z pléna na hosta přímo. Co díka. Jsou taky častými příčinami vzniku cévní mozkové příhody různé zdravotní problémy, jako jsou například vysoký krevní tlak, nejrůznější onemocnění srdce, zvýšená hladina cholesterolu v krvi nebo dokonce diabetes? Je tam nějaká spojitost?
0: To je úplně fascinující a geniální otázka, protože všechno je vlastně pravda. Hlavně ten vysoký krevní tlak. To, je, to se dá říct, že nejvyšší a nejzávažnější rizikový faktor. S tím souvisí zase úplně ta strava a ten zdravý životní styl a tak dál. To samé dál potom a cukrovka. Velký problém a hlavně, když ti lidi ví, že mají cukrovku, tak se musí taky k sobě jinak chovat. Jo? Takže nejde prostě fungovat normálně. Musí se počítat s tím, že je tam velké riziko vzniku mrtvice a ostatního onemocnění. To samé, jak tam, jak tam bylo vlastně s tím, s tím srdcem. Velký problém, že to, ten trombus se může může vzniknout, on, on nevznikne třeba uvnitř té hlavy. Trombus může vzniknout kdekoliv, de- potom se to utrhne je z toho embolus. A ten, se, jak se utrhne, tak to vlastně doputuje tím krevním řečištěm až až tam to někde ucpe. Když je to ve spodní části těla, tak to jde do plic, plicní embolie. Když je to v horní, tak to jde do hlavy. Ale vlastně úplně všechno, co tam, co tam ten, ten bylo v tom dotazu, tak, tak bylo pravdivé.
1: Ale to, co jsem právě teďka, když jsi zmínil tady tuhletu věc, tak vlastně, že existují vlastně prostě rakoviny, které se jednoduše právě můžou, můžou, že ty buňky vlastně nedrží pořádně spolu, což vlastně způsobuje to, že se dostávají do toho krevního řečiště a právě můžou ucpávat, že může dojít vlastně i ucpání CV pomocí tady tohleto, že je možný právě třeba jako, že rakovina samotná by pravděpodobně mohla zvyšovat šanci na, na
2: následně mrtvici už jenom z těch důvodů.
0: Tak teoreticky to možné je, ale musím no. se přiznat, že opravdu
2: nevím. nevím. Napadá mi taková aktuálnější věc, uh, jestli jsi náhodou buď to nesledoval, nebo jestli tě na to, na to jsi nějak nenatrefil. Ekon, uh, spolu s covidem v posledních dvou letech se často řešilo zvýšený množství uh, cévních problémů, uh, jako hodně zvýšený množství, uh, potenciálně teda i trombos. Ne potenciálně, reálně tromboz. Pozoroval tím. se nějaký, nějaký zvýšený statistiky, třeba mrtvic, který by z toho teoreticky mohli vyplývat? A nebo to tak nějak fluktuuje průběžně a nejde
0: Ona tam bohužel to, to jako jde tak kontinuálně, ale není to tím, že by to, že by to nespůsobovalo tu mrtvici, ale je to tím, že díky tomu covidu mnohem méně se, se ti lidi dostali do nemocnice a mnohem méně si řekli, jo, zavolám si záchranku, když mě je zle. To si myslím, hmm. že je hlavní ten problém, že ono, se, ono to teďka vypadá, že ty mrtvice jsou vůbec stejně. Ale hmm. fakt je spoustu studií, které říkají, ano, covid je problém pro cévy. Ale hmm. ty čísla to zatím neříkají. Aspoň to, co, no. jsem teďka, co mi teďka právě říkal ten pan profesor Mikulík. A říkal, že to hlavně kvůli tomu, to, že ti lidé nedošli do té nemocnice, hmm. Nedostali se tam. Ale ta spojitost tam je velká. Bohužel.
2: No, no. I see, I see. Cool. No, to je super, Podzaznamenání je vždycky super, no. um, Tady, Catlin Sweetpeace, uh, dotaz na hosta. Co bys dělal, kdyby si na sobě začal pozorovat příznaky mrtvice, jaké by byly tvé myšlenky? Nice.
0: Hned bych, hned bych volal záchranku.
2: To jo, ale, Ok, jasně, samozřejmě,
1: že ty by, ale tady jde o to, ty doporučuješ volat záchranku. Co bys dělal, specificky, kdyby ty, samozřejmě zavoláš záchranku, ale mezi tím, jako, seš, co, vědecky založený. Jako, co by si zkoušel dělat, jako co, na co bys jsi zkoušel přijít, nebo jestli nebo no, by, si, nebo by si byl chytrý, ale jenom by si slehl na zem a tam by, si, tam by si byl, aby se znezranil, nebo co?
0: Tak já bych uh, počítal s tím, že uh, když poznám nějaké ty příznaky na sobě, tak uh, počítal bych s tím, že se to bude zhoršovat v průběhu toho času, takže bych okamžitě teda volal, okamžitě bych jim řekl co nejvíc informací, co o sobě vím, a uh, prostě kde jsem a tak dál, že se to zhorší, ale a ono se nedá pomoct nějak jako, že bych bychl nějakou trambolí Ne, já to spíš tak...
1: mysl, jako, že, že v tu chvíli, OK, ty si nemůžeš pomoct, ale minimálně to můžeš studovat trochu z vlastní perspektivy. Z no, to
0: perspektivy, tak to je, to je velice zajímavé. To, bych si to, to, teda, to Je to je dobrá otázka. Možná, možná ano. No. Počkej,
1: tak, tak ti to, přihodíme, to ne, 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 přihodíme, Hodíme ti nějaký symptomy. Dobře, ok, máš mrtvici. Dobře, máš mrtvici a viděl by si ty hvězdičky, dobře. Jo, viděl by si ty hvězdičky. Co by se snažil? Dělat, co bys třeba jako, jako jestli, jestli je vidíš se zavřenýma očima, nebo co bys, co bys zkoušel?
0: Určitě, nějak to jako vyzkoušet třeba, kolik jich tam je, nebo jako jak, jak se to mění, nebo aby, abych si z toho mohl třeba co nejvíc od dnes. ale teď uh-huh. si to samozřejmě děláme ze strany, ale ten moment by to bylo určitě hrozně, hrozně nepříjemné a traumatizující, takže bych určitě nemyslel na nic, na nic takového, ale ta, jako je to, je, to, je to dobrý point, ne, to, je, no. to, je,
1: to je skoro, já si, já si úplně nejsem jistý, že jo, když to jako vezme, že jako Chápu, jako takhle, chápu pro člověka, který tomu nerozumí, že to musí být traumatizující, ale ty jako, jako racionální, racionální ty věci zdalej, tak si prostě řekneš, to no ok, já to neovlivním teďka, já vyloženě nic neudělám jinýho, nepřidám tam žádný bonusové věci, já jenom vyloženě čekám, tak jako v podstatě, že s tím můžeš nějak pracovat. Já třeba to mám u jiných, jiných zraněních, které jsem, jsem přesně tím když jsem... Nebo i to, takhle to řeknu. Když jsem, já jsem trpěl já jsem trpěl jako malej spánkovou paralýzou. Spánková paralýza a já jsem jako v tu dobu nevěděl, co to je. A když jsem si přečetl o spánkový paralýze, tak mi furt nedošlo, že jako malý jsem trpěl spánkovou paralýzou, protože jsem si to nespojil, ale pak se mi to stalo v dospělosti. A když se mi to stalo v dospělosti a já jsem věděl, co je spánková paralýza, tak samozřejmě jsem celou ten, celý ten proces prožil stejně, Jakože furt jsem cítil ty věci, ale když jsem se probudil, tak normálně to bylo takový jako strašidelný a tak, ale, ale teďka, když jsem to věděl, tak naopak jestli něco, tak jsem se hnedka snažil jako, OK, jak je na to moje vidění, jak se teďka dokážu hejbat, jo, snažil jsem se všechny různý krávoviny jako zjistit, že do dokud ten stav trvá, jako.
0: Časně tak, no tak to je, a to je asi jako úplně, úplně to vystěhlo, tak jako vyzkoušet nějak, jako jestli, <síké> Ty ruce, jestli udržím, a teďka dostat ostatní příznaky, jako jestli mluvím, třeba se nahrát nějak nebo někomu zavolat. Ono hmm. pak to záleží na tom, jak je to moc postižené. Ale ideální stav je, když si ten člověk dokáže sám zavolat tu záchranu. Jo. Protože ono ze začátku to možná je, ještě není to tak rozběhlé, a ještě může ten člověk.
2: Ale tady bylo ještě jeden který, který možná by mohla být dosť, skutečně fakt praktický. Tady bylo jako zavolat záchranku a zbalit kartáček, ale co je skutečně nejlepší? Co člověk může udělat po tom, co zavalá záchranku a ví, že teda půjde do té nemocnice, co je skutečně praktický udělat po tom, co už zavalo tu záchranku? Co je ta nejlepší možnost?
0: Já si myslím, že snažit se co nejvíc uklidnit, protože ten stres tomu nepřidá určitě a ono se to hrozně lehko řekne, ale velice těžko se to určitě udělá, ale snažit se uklidnit. Určitě nepít žádné, uh, nic nepít, nepít vodu, kdyby došlo k třeba nějaké operaci a museli by se dávat nějaké ty, tak uh, jako nic takového to se nedělá. Ale třeba lehnout si na postel, nebo nějak se uklidnit, nebo nějak ke dveřím se dostat, nevím, opravdu se, je to perfektní dotaz, si myslím, Smozalej ale... ale <laughs> vidíš, to Vidíš, je taky praktické,
2: <laughs> Takže bejt v klidu, to je, to je hlavní, klidu, a...
0: protože Ono se to je fakt může klidu. zhoršit a velice často může ten člověk dojít do bezvědomí.
2: Je, je dobrý sedět, ležet, stát, co je docela nejlepší.
0: U infarktu se říká, že spíš sednout, u té mrtvice Ani. je to tak jako... Jo. Ono to často jde k tomu, že to, že to s tím člověkem švácne prostě.
1: Hmm. Tak jako znáš to, ne? Tak umrtvice, co by nejvíc pomohlo? Já bych řekl udělat stojku, ne? To je takový, jako zvýšit trochu ten tlak v té hlavě, ale,
0: ale jsme to protačili, ten šput, že jo? Přesně, řekl no, Jinak, to,
1: jinak měli, jsme, měli jsme půl, tak já tady, hele, Finnrod nám ve skutečnosti ještě k tomu dal zprávu, a to bylo zrovna je stream se zajímavým hostem, a já musím pryč, tak chudák Finrod. A. Jinak, Daniel Čáp, zdravím, před dvěma týdny um, měl náš a, Akyťák asi mozkovou mrtvici, Aťa. ale naštěstí to zvládnul a už chodí, akorát jsem tam, se, se tam, jsem tam otá, takže timing tématu zajímavý. A kretén tady dal dal, super chat a zároveň se zeptal fakta na Patrika.
2: Já jsem mu napsal, že budou. (laughs) Fakta Fakta budou, samozřejmě.
1: Ale já jsem ještě chtěl právě přihodit, ještě k těm zjišťováním těch symptomů. A tak dále, tam jsem jsem měl ještě nějaký jako stupidní dotaz. Jenom z toho hlediska. Jako ještě bych předpokládal, že by to tebe jako uklidnilo aspoň v tom, že bys mohl pozorovat nějaký svůj, že, jo? Prostě, že by se na to koukal víc jako právě ten jako vědec a mí jako ten pacient, který ti může být vystresovaný, že jo? Protože, což je možná ten, ten klíč taky kolikrát k tomu. Jako. Prostě nestresovat se tím. No.
0: Asi ano, no. nebýt ve stresu prostě to asi jediné, co se dá udělat. Fakt prostě. Tu trombolízu každý doma nemá. Určitě bych si nebral léky na ředění krve. To fakt, to fakt není dobrý nápad, takže... No, ne dá nedá pomoct. U infarktu dobře, tak tam, tam se dá nějaký nitroglycerin, dá, dá, prostě, dá se snižovat ten tlak. Umrtví se dobře, Je to taky, tak nějaké léky na snížení tlaku. Uhum. Ale jinak co reálně se dá udělat? Ale... To, to ani v té, v té záchrance ten, ten lékař no. jako nepomůže.
1: Já jsem si jistý, že já bych vlogoval, to je jako důležitá věc, jako to si, to si myslím, že to je, to je tak klíčová, že prostě, že já se to, to dělal, že když jsem byl v nemocnici ohledně amputace, tak jsem hnedka, jak jsem se probudil z toho, tak jsem chtěl jako právě dokumentovat ty pocity a i tím způsobem, že se mi to podařilo, když jsem vlastně po operaci se probudil ještě pod tou narkózou, jak já jsem si říkal, to bude zajímavý, jako já jsem hnedka, ta první myšlenka byla v tom, že si říkal, já vím, že teďka jsem, jsem mimo, budu říkat divné věci, ale vě mě, jakým způsobem ten mozek v tu chvíli bude fungovat, jak budu ty věci popisovat. A je to docela, já jsem to video uploadnul, je to právě docela jako vtipný, tím jak se, jak se snažím držet myšlenku a absolutně nejde. Ujíždí to někam pryč. No. To
0: je brno teda, protože to musí být fakt zajímavé.
1: No jako je, to, je to prostě opilej člověk, to prakticky zní. Že jo?
2: To s tím mluvením jsem se na to chtěl zeptat, ale Johnny se zeptal jinou formou. Takže dotaz publika. Slyšelo jsem jen Tetal, kde paní vyprávěla o průběhu mrtvice a říkala, že volala kolegovi, myslela, že normálně mluví, ale přitom jí nebylo vůbec rozumět. Kolega naštěstí pochopil a zavolal jí záchranku domů. Jak teda můžu vědět, jestli je mi rozumět? Fakt je lepší mít uh, tu záchranku a jenom z vášnů Asi ano.
0: Ta záchranka není problém to najistovat pro každého, že jo? Takže proč, proč to mobil? v mobilu? Ale ona to, ona to nepoznala na sobě, protože hmm. to, je, to je to Brokovo Vrnikovo centrum, že, že bylo jenom jedno, jedno poškozené. Ona si myslela, že mluví úplně v pořádku. a to je, to je, mně se zdá, že to tento příklad svovování velice často právě u, hmm. u, te, u té mašvice, že, že někomu volá a naštěstí ten druhý mu zavolá záchranku. Ale když, když to na sobě nepozná, to je právě to, že on to na sobě nemusí poznat ten člověk. Tak jak by si zavolal tu, proč by si něco volal, když, když nevidí vlastně, že se něco děje na něm?
1: Takže prostě Případně, streamovat, skvůrt streamovat.
2: Případně, když to teda zjistí a volá tu záchranku a tam mu nerozumí.
0: Nerozumí? Záchranka No
2: protože on chce zavolat záchranku a říká jí to, ale záchranka nemá tušení, co jí říká. Aha,
0: tak to jsem nepochopil. Tak ta, ti, ti dispečeři si určitě s tím počítají, že se tady toto může stát. Nevím, jak moc je moc je to rozjedené, aby, aby se dal nějak Vlastně přetáhnout ty informace o to, ta GPS, ta lokace, kde ten člověk je, ale myslím si, že to určitě půjde. Přes operátora nějak to, nějak to udělal. Měli jsme takové uh, ta, takové školení, jedno nějaký kurz ze ZDRSEMu, taky reklama souprava. A, a já jsem tam první, co mě zapadil, neviděl jsem, kde jsme bylo, tak jsem říkal, tak mě zkus se zaměřit ne. Má hmm. říkal, že to bude trvat hrozně dlouho, ale půjde to, jako říkal. Potom se septali, jestli to půjde. Tak to opravdu jde. Ale opravdu nevím, co. To, co by se dalo dělat, to, to spíš se ale, zeptat nějakou vyspičeno na záchrance.
1: Ne, ale v tomhle, v tomhle ohledu právě co já, co já jsem jako jenom, že co jsem si nainstaloval tu aplikaci, tak z toho, že, že to tam vlastně já jsem tam mohl dávat povolit jako uh, polohu, pak obnovování automatický polohy a potom telefonování skrz. To. Takže co, co jsem pochopil z toho volání, tak já když to jako podržím na to, abych jsem si zavolal záchranku, tak to nejenom dá tu informaci, že, že si volám záchranku, ale zároveň to skutečně jako vytočí tu záchranku a já budu moc mluvit. Takže jako co to v tu chvíli udělá je, že to není fakt jako nějaký prank telefonát na, na záchranku, ale že ti mi jasně říkám, ale pokud mi není rozumět, tak furt ke mně přijeďte, protože je evidentně, a tam už to spojení není tak těžký, že jo? protože ty dáváš veškeré ty svoje lokace, informace, takže to myslíš vážně, rozhodně to není vtip, není ti rozumět, no tak to musí být mrtvice, že jo, už skoro, jakože je to jasný.
0: Určitě než, než když oni musí nějak přes operátora hledat, mm. kde ten telefon se nachází, že jo. Takže je to super, že něco takového existuje a mu, není problém, aby to měl každý v mobilu. Akorát teď otázka, jestli ten člověk to v té situaci, když už bude třeba nějak paralizovaný, už, bu, už bude, jestli to dokáže nějak obsluhovat, ale určitě to mít v mobilu je, je super, super plus.
2: Takže apka. Okay. Okay, řešení, lidi. A
0: nejenom, nejenom na tu mrtvici, ale na jakýkoliv uh-huh. problém. ostatní Jste někde v lese a nevíte, kde jste prostě a třeba to půjde jako tak. Uh-huh. A ještě super, když, když jste někde v lese, tak oni existují takové uh, body záchrany nebo tak nějak se to jmenuje, uh-huh. to asi vy o tom budete vědět víc, takže tam se jenom nadiktuje třeba i sloupy to na sobě mají, že, uh-huh. že stačí nadiktovat jenom číslo toho sloupu a oni, oni už hned budou vědět, kde to je, nebo, nebo nějaký Snažit tak... se prostě najít co nejvíc, co nejvíc to té, té záchrance, aby viděli, kde jste.
1: A tak tady, tady z toho jsem taky tak trochu pochopil, že zase, že ta aplikace jako taková funguje vlastně, vlastně tak, že za předpokladu, že ty by si byl Někde, kde nemáš jako, nezbytně ten signál, ale dáš tam to volání, tak v podstatě ta aplikace to bude řvát do té doby, než to najde ten signál. Když to ty, kdyby se snažil zavolat, tak si nemusíš všimnout, že si prošel zrovna ten jeden blbý metr čtvereční, na kterým to bylo schopné vlastně ve skutečnosti zavolat. No.
0: Asi tak, no.
2: No, no. no to to jsi... jo. No, do toho jsem úplně samozapomněl. Jo, máš ještě nějaký třeba často rozšířený mýty ohledně mrtvice, jak funguje případně? co s ním dělat, který by si tady rád adresoval, aby to lidi tomu nevěřili nebo něco nedělali, co zaručeně v, úvod, v funguje.
0: Na mrtvici pomáhá i Balkin. Nevím, proč, já slyšel jsem to několikrát. Aha. Ten i Balkin pomáhá na všechno a hlavně na mrtvici teda. A je to pravdobost. To okay. je ten jeden a, a hlavně si myslím, ten, co je tak asi důležitý, je, že mrtvice postihují jenom, jenom prostě staré lidi. Mm-hmm. A to už mm-hmm. my si tady asi vyvrátili a fakt to tak není.
1: Přitom, přitom samozřejmě... Všichni víme, že jediný, co spolehlivě pomáhá, tak jsou krystaly.
0: Jasně tak. Všichni. <laughs> a Metis, jasně. To, to
2: si to nejsem
0: byste jistý. fake news je hrozně moc, ohledně té mrtvice, ale... Uh, teďka si přímo nějak kde pamatuju, protože vždycky to někde vidím a vím, že to je to totální blbost, tak proč to nějak... Hmm. nějak uh, no,
2: ale by se vždy... teda dalo říct, že vzhledem tomu, jak jsi popsal to, co je potřeba dělat a sice v podstatě volat záchranku, <laughs> protože ty s tím uděláš velkou tušku, tak dalo by si říct, že kdokoliv s čímkoliv přijde a řekne a tady ten kořínek a tady, ta, tady ten lék a tady ten čaj a tady ta věc zaručeně funguje na mrtvici, tak můžete docela spolehlivě říct, že jako ne, no. Hele. Že nezávisle na tom, kolik lidové moudrosti do vás budou spát, tak je velká šance, že to je bullshit. By pokud,
0: říct, pokud ten člověk nebude mít kapesní cdčko, aby poznali si to krvácení nebo, nebo uspanáceva, tak, tak asi mu věřit nebudeme nikdo, že? Jinak kdybyste chtěli vědět.
1: já jsem to teda googlil, jo? A, tak je to jantar, ten pomáhá obecně na mozek. Jo, ale i kdybyste chtěli, tak ano, Amethyst ještě má ty obecný léčivý účinky, takže, jo, je to tady, našel jsem to, Crystals for Stroke Brain Damage, takže healing krystal. takže Jantar a případně, prostě, obecně to zkombinujte s Amethystem. A Amethyst, to můj všechno, no, to je hrozný. Vždycky. Co to tak podělám? Ano, jo, Jantar je dobrý teda.
2: Skvělý. tak. Jo, tady ten uh-huh. už je dva, dva roky člen, tě. Ale tady Myslím, Lukáš, že smrtěný, že jsem tu
1: volá, volání přes appku záchr, záchranka vidí tvou polohu a můžou zapnout i kameru, jo. Hm. Hm. Takže...
2: Ha, můžeš tak. povolit zapnutí kamery, jo. Tady. Mhm, takže... Takže aby viděli případně za A tvoje okolí a za B, když máš svěšený kout, tak tam tě poznají, teda. Jasný. Hm. Tak tak vždy tě To je Samozřejmě to bude zneužívané. Hmm. Uh, tak jako to ta je, je. Když
1: význam, chceš sprinkolovat, tak evidentně to není na to. Ta aplikace není moc tomu přívětivá. váhla. jenom kvůli tomu, že jsem musel na začátku hned odkliknout, že zneužití se trestá. Takže, ale jakože v podstatě ta aplikace zaručí, že tě najdou, že jo. Takže to je takový
2: jako. To tam, je nějakej, tam to teda musíš podržet to tlačítko, je tam nějaký failsafe, kdyby kdy si náhodou kliknul, aby si z toho neměl průšvih. Teda. Já to tady mám takhle, ale vypadá to, to
0: vypadá jako... Ono to tam tak pípá, asi mě zdá, že to je to jak sirena A, A... Je, že to
2: jako to se načte, jo? Nebo... Jo, to pí... A... jo,
1: dobrý. Já to na to nechci klikat ze zjevných důvodů. Ale jako...
0: <coughs> věžim, se mě zdá nějaký.
1: Abych poz... Takže jako nejsem schopný pořádně říct, jako v jaký, v jaký to tlačítko bude, ale jo. Hmm. Horská služba tady taky koukáme, aha, to je nice, A jen špatný, fakt ta aplikace aha. mi přijde, že... Tak máme tady.
2: dotaz na popkulturní zobrazení um, mrtvice, v seriálu Good Doctor byla pacientka, u které probíhala mrtvice, ale neprovi, neprojevilo se to klasicky, měla nějakou neurologickou hmm. poruchu. Marfy to ale poznal, je to asi výjimečné, že?
0: Výjimečné, ono se, ono se to možná dělat třeba za mě někdy s protože, a to, to se právě dostaneme k tomu, uh, tomu výzkumu, hmm. Ono často, co se týče těch operací toho mozku, třeba co dělá pan profesor Beneš, tak oni jsou velice často preventivní. Že se zjistí při nějakém úrazu mozku, že je tam takov, takový, já říkám, kviták na té cévě. Že to, že máte a tam je takový, takový pavídu, těmu se říká aneurizma. Je to oslabené místo vlastně na té cévě a to je právě to místo, když se řekne, že když se roztílíš, tak ti praskne cévka v hlavě, tak to je to místo, v kterém to praskne. Že to slabené. A ty aneurysma se někdy a, vlastně můžou a, chovat podobně jako při epileptických záchvatech a dá se to přitom najít. Takže je to obrovský moc nemocí, se může schovat za mrtvici a opačně vlastně mrtvice se může schovat za moc jiných onemocnění. A zase to záleží na tom, kde v mozku to, to vlastně je. Potom je taká hrozně pěkná, a, pěkná hrozně škaredá věc, tomu se říká arterio malformace, je to takové klubko, kdy vám přechází vlastně tepna v žílu. A to těle není normální, máme tepnu, která přechází ve vlašce kde se sníží tlak a potom to jde až do žíly. Ale tady jde vlastně pod velkým, velkým tlakem a krev z tepny přímo do žíly. A tam to často praská. A ty arteriovenózní malformace, jsou taky často příznakem epileptických záchvatů. Takže opravdu je tam velká možnost, že to můžou být jiné nemoci. A vím asi přesně, který díl myslí, protože Good Doctor je perfektní seriál na Netflixu.
1: To já, já mrtvice se znám akorát z toho, z, z doktora Hause, takže je tam, tam taky... <tějí> Ale ještě, ještě právě tady k tomuhle tomu, ne, ono, ono je jako samozřejmě že se to dá zamě, zaměnit za ty různé věci jenom kvůli tomu, že no, je to furt mozek, že jo. A prostě když ta věc ne, najednou nefunguje, tak jak by měla fungovat, no tak. Ale ne tak ten, ten především ten rozdíl je, že většinou tam ty věci jsou chronický, že jo? Nebo prostě jsou tam další dobu. Ale pak je asi největší problém je, že když ten člověk s nějakým tímhletě chronickým problémem má něco, co je mrtvice a v podstatě ten efekt je ten samý, kdyby to měl v, v tom samém místě, no tak to je, to je asi hodně blbý, no.
0: Přesně tak, jak říkáš, no. To je... A to je právě to, že je to ten mozek, který je tak složitý, že může mít tolik uh, poruch, že to ani nejde třeba poznat, co to je. A ty lidi třeba trápí hrozně dlouho něco a potom se dojde, že, že to byla třeba úplně nějaká banalita. A to je právě to krásné na tom mozku, že je to hrozně složité.
2: Takový puzzle. Okay. Tady ještě zajímavý do toho s vodami, 5:8. Přišla jsem až teď, tak si už to bylo. Ale co je pravdě na tom, že jsou příznaky u mužů a žen, že se příznak u mužů
0: a žen výrazně liší. Výrazně liší si myslím, že asi moc pravdě na tom není. To je spíš infarkt, ne? To, tam se to říká. Hmm. Tam se říká. Ale že... by ta pravá ruka nebo levá ruka. Ale myslím si, že, 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 že ne. Ale. Tam jde o to, když se na to podíváme z anatomického hlediska, tak jako ty cevy a ten mozek, jako dobře, je tam třeba menší kapacita, jak, jak se říká, že má, má rozdílnou kapacitu než žena, ale ty cevy jsou furt stejné, takže jako proč by tam měly být asi nějaké jiné, jiné příznaky, možná životním stylem, nebo nevím, jako je to perfektní otázka, ale odpověď asi nedokážu, nedokážu no. nějak najít. Myslím si, že Nejsou tam jako moc rozdílné příznaky, protože ten mozek je furt stejný a ten mechanismus bude taky vždycky yeah. stejný.
1: Já pokud jsem právě tohleto slyšel, říkám, ohledně infarktu jsem slyšel, že jsou, že jsou jiný, a ohledně té mrtvice, tak co jsem nejvíc, jako tady tohleto, že to bylo spíš zase jako sociálně, s jakýma věcma otravují chlapy a s jakýma věcma otravou ženský, a že, že třeba chlapy jsou víc ochotný odmávnout jeden symptom a ženský jsou zase schopný odmávnout jiný symptom. Takže spíš, že to není nezbytně kvůli, kvůli tomu, že by se to projevovalo jinak, ale spíš, že ženský a chlapy ignorují jiný symptomy. To dává smysl, dost
0: si myslím, teda, no. Ale to Takže je jako...
1: Ne, ale to je zase, to, to je jenom jako, co jsem, co jsem slyšel, těžko říct, jestli to taky je nebo není, jako ve skutečnosti je. Jak ten toast, ale. hele. To <laughs> Jak
0: ten toast, no, to
2: je
1: pravda.
0: Jo,
2: jo. Že technicky za to možná, ale spíš ne. To <laughs> to ptal, da To To tak abychom ty rádi odpověděli.
1: Jo, um, nevrážet jen, krystaly to... do čela, to je pravda, ano. V Diablu to mělo vedlejší efekty, to je. To je. Kdo, okay. kdo hrál, ten výš.
2: Já jinak tady znovu zopakujeme, aby uh, uh, nedošlo k nějakému nepochopení. Balgen teda nepomáhá, jo? Aby bylo jasno. I Balgen ne. Ne, 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 ne?
0: Ani Parallel ani, ani ametist. Ani ametist.
2: Ani ty doktory. To je, na jednu Nem, stranu tak. je to vlastně relativně fajn v úvozovkách v tom, že si nemusíš v úzovkách vybírat z řady zaručených věcí, že prostě volá doktora. Teda volat sanitku.
0: Vola je to vlastně jednoduché. Když se prostě lidi zapamatujou to face arm speech time, jedno, hmm. jedno slovíčko, fast face pro ten pokleslý ústní koutek arm, protože ho poprosíte, aby si zvedl ty ruce speech, že bude mluvit prostě zmateně hmm. nebo že mu nebude rozumět a že nejdůležitějšího dostat co nejdřív do nemocnice, tak prostě může ten člověk zachránit život a hmm no je dané, že my jen jen musíme pomoc tu první pomoc podat první pomoc, hmm. že jo? A jediná první pomoc je to poznat a zavolat záchránku. Za jako já myslím, že není asi nic jednoduššího než, než takováto první pomoc. Že když máte infarkt, když je někdo v bezvědomí, tak tam už je to něco jiného, tam se musí resuscitovat. ale tady jenom jen poznat a zavolat, hmm. úplně primitivní. Ne, jsem já, já jsem
1: já se se zaspalé že local host tady napsal a co Marťánci. Ty by pomohli.
0: A ti by mohli pomoct asi. Ne, tak hmm. Tam bude moc vitamíru ne, určitě, že?
1: Jo, to je pravda, to, to pomůže od začátku, to...
0: Jo. jo.
2: Uh, Mike to je hezký, že Mike nám takhle na závěr a už, jelikož se blížíme po do závěru, tak jenom tady tematicky Ježi...
1: superčat Mike nám. Co? Já mám pocit, že tam bylo ještě děkujeme. před tím, před Mikem taky.
2: Jo, ale mě se líbí na tady, ten se dostanu. Uh, Mike píše, ani dvě hodiny streamu mě asi nedonutí začít odstraňovat oh, rizikové faktory. Tak, to je, je hezký Mikeu, děkujeme ti, že jsi no. nás o tom informoval aspoň.
1: Uh, a... Daniel Cap říká, že myslím si, že je čas říct Martinovi, že, neč- že se nečtu Čáp. Tak to je děkujeme hezké. Danielu cap.
2: Čápovi za jeho příspěvek. <laughs> a...
1: Kdyby tam bylo nějakých víc indikací, že kdyby, kdyby aspoň se jmenoval, já nevím, Rostia nebo něco, takže víš, že tam najednou no, ale dobré, má... je má... To je
2: vyloženě, i u Eluminátů se občas říkám, že to trošku freestyluju, protože pokud na internetu se lidi... Takhle, pokud se lidi podepisují někteří zde a kritikou a někteří bez, tak je to hold na...
0: Publiková.
1: Ale já, já to houtená. dělám, já to dělám u toho, u... Vždycky u vědeckého kladiva, kde tam mám ty patrony, patrony, tak tam, ty patrony tak, a, tak tam je čtu vyloženě tak, jak jsou napsaný, jako češce. Jakože prostě vyloženě tak, jak jsou napsané, protože tam už jsem se na to vybodl. Takže i když bych řekl, že by to mělo být s háčkama a čárkama, tak
2: ne, že bez a kritiky, tak jsou napsaný, tak je přečtu. Tak napadá, uh, Martine, Martine hoste, uh, máš nějakou oblíbenou třeba popularizační... A, takhle, populizační popkulturu, to zní blbě. Prostě seriál, videa, tvůrce na internetu, film, cokoliv, co by kvalitně popularizovalo nejen třeba problematiku mrtvice, ale i zdravotnictví jako takový nebo zdraví a tak dál. Tak zdraví, tak si asi
0: polivčičku, ale program Hobbit.
2: Dobře, program Hobbit.
0: Ideální, ideální věc a my se snažíme Děkalo. učit školy právě a, a formu takových krátkých videí, kdy my jim ukážeme vlastně nějaký ten příznak, oni to tam poznávají, a tak dále, jako. ale, ale co se týče nějakého globálního a, šíření toho povědomí, tak a, jsou super nějaké ty seriály na, na, na tom Netflixu, nebo nějaký ten Doctor House, ale ono, ta medicína, co je v těch seriálech, se asi moc nepodobá té medicíně, jak je to v reálu, protože ta asi není tak hrozně zajímavá, jak by ti lidi chtěli. Vždycky to není jenom o tom, kdo s kým spí. Že jo? A je to asi o ničem jiném. Takže, co se týče toho rozšíření povědomí, myslím si, že nic takového globálního asi neexistuje, co by bylo jako úplně úplně ideálního na to, no. A je to škoda.
2: Je to, že to, co potřebujeme, jsou seriály ze zdravotního prostředí, které budou víc dávat důraz na vědu, teda. A ne na drama.
0: Dalo by se říct, ale to potom nikdo nebude sledovat.
2: Ne, tak, tak je potřeba to vymyslet.
1: Ne, tak máš, naštěstí existují hry, že? jako například Surgeon Simulator, kde konečně, kde, koneč, mhm. kde t... Zkoušel si
2: je, je to přesné.
1: Hrál jsi někdy...
0: Teďka na moc času nebylo, takže...
1: Chirurgický simulátor, je v tom bylo hledu skvělej, no. A, tady to skvál...
2: základ pro, pro psaního výzkumu pro hlavičky, předpoklad. Red, Red Bar Dragon,
1: který má dotaz na hosta, 13.6. Mm. jsem byl na operaci. Prý jsem měl alergickou reakci na narkózu. Následně jsem vdechl zvratky. A to spustilo astmatický záchvat. Výsledek je, že se učím v podstatě znovu chodit. Levá ruka a noha jsou slabé. Zatím ten dotaz není dokončený. Dá se s tím něco dělat, nebo tohle bude navždy? To nevím, jestli tak náš...
0: Tak, že, uh, cíla rehabilitace a hlavně síla vůle je obrovská. Takže pokud... Uh, ono to bude asi těžko, mm. podle toho, co teda psal. si to nebyla moc ráda tak je potřeba se snažit a hlavně to nejvíc opakovat ty další a další ohyby a učit se prostě jak, jak, jak malé dítě. No? To, jinak, to, jinak to asi nepůjde, ale myslím si, že vždycky je šance na, na nějaké zlepšení, protože jednak mozek a jednak svaly, ono se to dokáže naučit, ale on někdy je to těžší, někdy je to lehčí a vždycky tam jde o to, kolik ten člověk je nějak ochotný tomu obětovat času, A hlavně se tomu nevstat a nějak nepodvolit a prostě vydržet.
1: Tady, tady k tomuhle bych možná právě jenom jako přihodil, co vím jako z, z, z cesty zasnem, že ohledně právě lidí, a, co měli někdy, nějaký problémy, ať už jako nehody právě nebo nějaké právě zranění, tak jako, i, i prostě, co došlo při, při nějakých operacích, Tak v podstatě to skutečně je o tom, že vlastně člověk, a, co já vím, je hozený na tu rehabilitaci, skutečně co nejdřív, co může. Právě kvůli tomu, že v tom mozku jsou stále jako zasekaný ty protokoly, by se dalo říct. Jakože tam furt jsou daný nějaký ten způsob toho, jak jak vlastně ty věci byly dělané A čím dřív se teda začne s tím pracovat, už jenom kvůli tomu, že ještě nedojde k té atrofii, protože to je je další věc, která vám to jako sabotuje, protože vy... Když máte ten sval stále silný, co jste ho používali předtím, tak je mnohem jednodušší vidět ty miniaturní pohyby, co tam jste schopný udělat a z toho důvodu ten mozek si to může začít spojovat, teda ty věci. OK, hejbu s tím, tak musím posilovat tady tohlet, aby hejbal. Když já třeba, já už mám jako, v podstatě u mě třeba je to poškozený tak, že vlastně než mě ty spojení nějakým způsobem se dorostly, tak ty svaly atrofikovaly, už do, jako atrofo, atrofovaly tak, atrofovaly do té míry, že v podstatě nebyl vidět žádný pohyb a tak je strašně těžký trénovat vlastně jaký to, jakýkoliv to nový spojení, jenom kvůli tomu, že už tam není vlastně nic na čem poznáte, jestli to daří nebo nedaří. Takže tam je skutečně o tom jako ne, nezaváhat. Jako a nepřestat jako a ne, nevzdávat to. No. Prostě, jak to říkal to Martin, jako je, to, je to o té je to, je to, je to, je to vůli a zároveň je tam prostě do specifický okno, ve který ta vůle se projeví úplně nejvíc. Okay. Tak.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že...
1: Takže. A to je to, proč to řešíme. To je to, proč to řešíme. Ano, zpátky bylo o téma, my jsme se drželi tématu. Hele, uh, Martěj, odbočíme od tématu. Uh, co, by si, co by si rychle chtěl probrat hele, ve dvou minutách? Nějaký totálně úplně mimo téma, hele, pojď. je mimo téma. Ideálně je čemu, co, čemu nebude nikdo z nás rozumět, hele. A ty taky ne. Jo, já taky ne. Tak to je
0: úplně, úplně všechno. Ne, dobrý, tak co,
1: co ty nové seriály, hele, co jsi koukal naposledy nějaký film? Co bys doporučil? To je
0: nějaký film, já mám spíše takové ty jako, jako starší a akční, uh-huh. takže taky, jako nějaké bratrstvo ohrožených a tak dále, no, ale.
1: A ah, Jasně, uh-huh. nebyl jo, uh-huh. to je to je klasika, to jo. Uh-huh. Ty... Já, já mám nejhorší s tím, že mě když, mě když vykradli byt, tak já jsem zrovna se vrátil z nemocnice a měl jsem tam laptop, ve kterém jsem jako koukal na DVDčka a měl jsem tam box set, Band of Brothers, právě Bratrstvo neohrožený, jsem měl boxet v té tašce a když mi by, když by vykrádal ten byt, tak použil moji tašku k tomu, aby tam naházal ty věci, takže zároveň vzal tu tašku, kde jsem měl ten boxet. jo. Takže teď...
0: tak, tak to to určitě, no.
1: Takže strašný, jo, jako. Tak, tak to dopadá špatně, to jo. Alečka, teďka přemýšlím, co bych, co bych já tě možná doporučil, co jsem věděl, co by bylo podobné.
0: Je ještě, mám, ještě mám půlku měsíce, než, než mě začne. 13. září nastopuju. Nevím, nevím, proč to tak je, ale, ale Brněcká univerzita nastupuje mnohem dřív než všechny ostatní. Já jsem, jsem počítal s tím, že to bude v září, teda v říjnu, a teďka je vlastně 13. září.
1: A měl jste aspoň nějaký seznamovák už, jakože to? Že... Ještě,
0: ještě ne, ale, ale plánujeme. Tak interně jsou pro nás pro váky a potom jsou nějaké ty větší akce, takže tam se všichni moc těšíme určitě.
1: Jasně. Takže to bude, bude naposledy, co budete šťastný. To...
0: No, to mě, tak, to mě tak dědeček vždycky říká, že ten první týden to budete největší doktori a potom si uvědomíte, co to je medicína, začnete se učit.
2: To je dobrý, že
1: máš no tak takhle...
0: Jo, ať se daří, hele.
2: bude to určitě od, od hlavy teda, od ruky taky. Jo. Budeme ti fandit a posílat velky průběžně. No. jo. Jo.
1: náš příspěvek ku tvé práci. Hele. Sledujeme, sledujeme tě a budeme tě jako, sice bez, bez kliknutí na sledování. Když tak samozřejmě vidíte pod Martinem, tady máte jeho jméno, jeho velice originální handle, handle na tom na Instagramu. Případně jinde jsi na Twitteru, a ta, nebo na Twitteru, no na Twitteru. Jo. Jo. Takže prostě můžete, můžete se může se to vyhledat. Určitě budeš dělat nějaký jako deníček, to deníček Medika.
0: Deníček Medika. No, pokusím se
1: Budeš se, bude se snažit nás dál vzdělávat. Dobře, takže my děkujeme samozřejmě tobě, ale musíme také poděkovat všem ostatním, kteří tady psali krásné věci do chatu, samozřejmě všem lidem, kteří posílají nějaké dotazy, ať už superčetem, toho dodejte, nebo nějakým jinými metodami. Děkujeme samozřejmě i iluminátům, kteří pomáhají tomu, aby lidé stále potřebovali
2: lékaře, řekněme si upřímně, tak to je. A těmi jsou, Patriku. Těmi ilumináty jsou Martin Bryška, Martin Kořenář, Ktenšťastný, Frateš Šimon Matis, pan Gervand, Žesky Sopesman, Nefti, Title fakt a vděčí Tomáš, že si o tom rozdělal, že jsme měli velké přípravky, ten tady není, Gortr Háč, Michal Pekar, Věda Křičková, Lukaš, Arčiv Don, T6605, Max Lede Menicí, tak jak Agar, Gamu Enemek, Mal Bluiz, za Ovolou, ten krásný, to Petr Hlapitě, Patrik Rota, jako Báni, Novacký jako Fujka Pesbabí, Afonko Líka, Kosmos, a přinesl a
1: podcastový tý. Tak to je krásné, takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatním členům, a že jste nám věnovali pozornost. Děkujeme i hostovi. Ano, děkujeme po druhého. Uh, já si myslím, že Děkuji, si... můžeme se s vámi krásně rozloučit teda na, na víkend. Uh, mějte se úžasně. A uh, Martine, jsi schopný nám začít jako uh, k ukončení úplnému? Recituj nám, recituj nám nějakou naučenou věc a já to vypnu jako v nějakém v bodě, aby lidi, aby lidi měli ještě tu tu zdravotnickou tu, tak pojď, pojď. U tam nějaký cizí termit pojď.
0: Moje to vše ideální krvácení a změny prostupnosti hematencefalické bariéry, tak jestli je to nepřestalo nudit, tak a. nevím. Dobře. Ne, díky ale... moc za sledování, bylo to, bylo to super. Hlavně si zapamatujte ty příznaky mrtvice, protože ono se to nezdále, nikdy to může zachránit život. A Takže si to stojí za...
1: ty absolutně všechny příznaky, které to potenciálně může mít. Stačí ty tři. Dobře. Metrufás. Tak se mějte krásně, Hele, čau, čau.